2: Los que dicen que saben, también dicen que las redes sociales te encumbran o te mandan al hoyo. Nuestros farsantes con gloria ahora son Stars, youtubers y garantía de rating para Facebook, Instagram y todas las redes que se le ocurran a Mark Zuckerberg. Pero antes de las redes, las estrellas de este podcast ya eran la María Félix y la Dolores del Río del Deporte. Martín y el Dr. García hablarán ahora del tema en el que están hasta tu abuelita y tu abuelito. Las benditas redes sociales. El tema de hoy en Exceso de Humo. Este podcast contiene lenguaje explícito. Saludos para todos.
1: Doctor García, ¿cómo le va? Estamos aquí en Exceso de Humo, una producción original de Amazon Music.
0: Lo he leído otra vez de forma... ¡Espectacular! ¿Cómo está, doctor? tiene bastante bien, hay que reconocerlo como tal. Muy bien, muy bien. Acá andamos otro capítulo más, otro episodio más. No sí. podemos develar en estos momentos quién será ese personaje, hombre o mujer, que nos, nos dará sus eh, algunos minutillos para de alguna manera eh, poner, ahora que estamos en época de regalos, o ya pasaron regalos, o vendrán regalos de febrero, lo que sea, no importa, eh, la cereza al pastel. No lo podemos decir, Se les puede ser hasta, hasta el día de la independencia. ¿no? Usted es un hombre muy generoso y siempre está regalando cosas, sonrisas sobre todo. Entonces eso, eso no sé si tanto, pero bueno, este ¿de, de, de qué maldita sea va a ser el, 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 el tema de hoy? No ¿Ha habido idea. temas saleroso, agradables? Sí. ¿De qué ¿Qué va a ser el tema de hoy?
1: Hoy el señor Aquiles Castañeda Boomer, que es nuestro cerebro, ¿no? Es el... el, el... El o sea, estos, autor esto, intelectual. ¿Cuántos ¿no?
0: escritores? Ahora, cuando hubo una huelga de escritores en estas series eh, estadounidenses, sí. Eh, entonces, puta, todo mundo a parir, güey, porque seas. No, no, pues qué cagados son. ¿Y ahora quién va a escribir? Qué, Friends. Qué, exacto, qué cómicos son y qué buenos actores. Pero, puta, pues si no está el escritor, mamita querida, valemos tres. Eh... Nuestro
1: escritores, es Aquiles Castañeda Boomer. ¿Cómo como lo hombre? considera
0: usted? O sea, del 1 al 10, ¿podría tener algún chance de escribir una coma en estas series así cómicas? Sí, eh, sí, podría. ¿sí? Le sí, podría.
1: Porque aparte es un todoterreno, ha tocado la estratos en temas este ¿Qué tal maneja el inglés este güey? Impecable. ¿Sí? Es de Torreón, doctor. Es de Torreón y eso ya automáticamente... ¿Pero eso qué o sea, masaje, Masajea vacas cerca, y habla inglés muy bien. Que esté cerca de la frontera no oh. te da para que hables Escucha inglés. Escucha música güey. clásica, es una chingonería. O sea, es una, eh. ¿le está diciendo que es una vaca? No, masajea. Acuérdense ah. que en Torreón tienen un amor sí, muy fuerte sí, sí, por no. las vacas y les ponen música clásica, las masajean, les meten bañito, ya sabes, acá casi de eh, finlandés y la chinga. Y todo eso es para que genere más y esté más contenta la vaca. El más tranquila. Es de base, correcto. Y mejor carne Son como vacas como... felices, es
0: Correcto, doctor. Es bueno. Aquiles
1: es un toro feliz. Es un toro feliz. Y ha
0: llegado a lidiar ya, en lo, plazas muy importantes. Lo, lo vi un poco recuperador. ¿no? O sea, ya lo, ya lo vi como ya de esos toros de, 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 de lidia que ya. Semental, ¿no? semental se llama. Semental doctor. que dices, ya, sí. ya, ya está a punto de valer mal porque lo No, no, poco...
1: no, 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 no. O sea, le
0: está dando a comer de más. No, 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 no al no, contrario. No.
1: Él nada más ya está, nada más está. O sea, pim, pim,
0: pim, Sí, Nada más está usted, picando. ¿no? Sí, Él nada más está dejando su semilla, doctor. Semental, que está. Digo, lo vi, que lo vi entonces lo vi bastante repuesto. Ahora, yo le digo.
1: Usted toreó en plazas fuertes, importantes, ¿no? Del mundo. Como la que toreó Aquiles, no, eh. que no? Yo creo que usted no llegó. No llegó. La verdad, yo sé que me no, hizo... No, me podemos... acaba de hacer una mueca un poco culera, sí, pero yo creo sí, que sí no, se lo chingó, No, ¿eh? no, no estoy
0: de acuerdo. No, ¿cómo o sea, no? No, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. O sea, podemos... Podríamos sacarnos, ¿cómo, ¿cómo se llama lo que usan los toreros, güey? ¿Cómo se llama? El capote y. El capote, luego... el ayudado y la, o sea, la muleta. Podríamos sacar y, y yo no sé si, si acabe perdiendo, güey. O sea, ¿Me me parece? Parece, eh, yo no sé. Yo ¿no? creo que en un
1: par de Verónicas
0: te chinga mal. <risas>
1: luego, luego, pim, pim. Y se se sí, chingada, señor. Sí sí, de sí, sí, se te bueno, habla de puerta gallona, la ahora chingada. Se y... Que
0: nuestro pinche cemental, toro de miura, de la de la puta torrario. ¿Qué puso de tema, güey? Ah, puso redes sociales, doctor. A esto,
1: todo este pedo de Aquiles, puso redes sociales. Y yo tengo una anécdota para empezar con las redes
0: sociales. Me parece bien. Eh, yo siempre me negué a las redes sociales... Y, y llegué... Usted siempre llegaba tarde en las redes sociales, pero luego eh, pues se, se posicionaba en las mismas. Sí, o sea, pero, pero
1: llegué tarde porque no estaba convencido en las redes sociales, no tenía ganas de estar ahí. Siempre he sido he tenido claro que no tengo mucho, mucha cosa verdaderamente positiva que aportar, ni importante, <risa> mucho menos importante. Sino que es por, nada más para pasar el rato y pendejear. Básicamente lo hice por dinero. Me, me, también me mintieron, porque me dijeron, no mames, te vas a hacer millonario. Vamos, la verdad, no. La famosísima frase esta de monetizar. Monetizar. Que parece que todos monetizan, menos usted y yo. Yo ¿no? creo que usted y yo somos unos pendejos, porque yo, yo a Yuya la veo hasta allá arriba, al pinche escorpión dorado lo veo robando, y to, todo el mundo sí, roba. Sí, todo el mundo vive de
0: eso, nosotros deberíamos sí. poder vivir de eso, y, y creo
1: que estamos, en esta vida no va a ser. ¿no? Yo no sé si es por el tema de este lastre que tenemos llamado Maciel, que nos empuja hacia abajo, que es un pinche <risa> cangrejo. O sea, que, que baja el lastre Que ¿tú? no nos deja salir... De la cubeta. ¿Es un cangrejo? Es Entonces, hijo Como de decía Hugo Sánchez, que ¿Eh? nos
0: jalaba, ¿no? O sea, tú, nos pues, jala. Dejabas la, la, la lata, digo, la, la madre, el bidón abierto, porque ven el cangrejo mexicano y ¡pum! Por ejemplo, nosotros hemos catapultado a Maciel y Maciel nos ha... Hundido. Hundido. Por ejemplo,
1: hace, hace algunos días, cuando Atlas fue campeón, doctor, me contaba Maciel, me abrazaba la gente en el Jalisco con los penales y me decían, <risa> ¡Maciel, vamos a hacer campeones! ¡Güey, lo hemos hecho un pendejo rockstar en su vale. medio!
0: Y, y luego, pero luego él este, tuitea, bueno, en Instagram puso, Dios da y Dios quita. <risa> Dos, estoy siempre metiendo a Dios. Es, ¿no? correcto. es un tema de. de sí, es siempre, un hombre de fe. Es, sí, no, no, es un chaquetero. O sea, como, como todos utilizamos de pronto esta parte de las deidades y las creencias que son tan totalmente válidas que aquí que creen y, lo que quieran. Sí, quiera, sí, sí. Es siempre en favor. O sea, aquí es Dios nos quitó y ahora sí Dios nos dio. Como tú le decías, muy bien en el camino. Veníamos eh, hace algunos eh, días, semanas o meses, uno no sabe, pero bueno, cuando fuimos al partido de la, de la final. <risa> Y entonces, ¿no? Hablaba de Dios otra vez, y tú le decías muy bien, a ver, güey, pues como, o sea, ¿Dios se olvidó del Atlas durante 70 años? O, 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 ¿qué? Digo, ¿O no le, rezaron lo
1: suficiente. Y de pronto le
0: dijo, o sea, dijo Dios, ah, cabrón, hay un equipo rojinegro que lo tengo que atender, cabrón, lo, lo, o sea, me olvidó 70 años, pim, ¿no? Estas madres de Dios. Le quita, tocaron la puerta, oiga, ¿sabe sí, qué sí, se no. le está olvidando estos oiga, no, usted señor barbado, no chingue, cabrón. Que, 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 que hay unos güeyes que en 70 es que nada más no le meten un bola a nadie, cabrón. ¿eh? Sí, momento importante. Entonces, si Dios quita y Dios da. O sea, este güey puede ser el ejemplo perfectamente sí. de cómo no usar una red social. Es correcto, no, es Maciel. correcto.
1: Macías, es el, el, ese es el, anti, el antirred. El anticristo, el, el, antito, el antitodo. El antitodo. El sí, es una cosa lamentable. Sí, pero bueno. No sé cómo
0: respirar Pero bueno, entonces. Luego es catapulta. Regresando usted a esta parte donde sí. su experiencia. O sea, cómo de ibas a contar. A mí, básicamente. Tu me, sí,
1: me, 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 me impulsaron a tratar de. de de meterme en este mundillo en el cual usted ya llevaba 3, 4 años y todo, mucha gente ya estaba muy metida y, y a mí me daba risa porque cuando viajábamos a muchas partes para ver partidos de fútbol e y, y incluso el mundial y esto y el otro. Ustedes se la pasaban riéndose con el pinche celular todo el día y yo traía mi celular que, que casi echaba agua, ¿te acuerdas, güey, no? sí, sí,
0: sí, sí. O sea, no. yo, yo jugaba la se lombricita. Como clip, güey, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, yo, sí, yo
1: jugaba la con la lombriz esa que se, se iba de pronto a la pantalla y regresaba y tal. Y eso eran mis juegos. Y, y yo pues tenía mi celular que me servía para hablar por teléfono, nada güey. Nada más, sí, Algún SMS y algunas cosas así. Pero ustedes ya estaban con el, el inicio del WhatsApp y estaban con la pinche red social y que el Twitter y que esta madre y mira cómo nos tira putazos y mira cómo... y, y, y Todavía no le llamaban, no sé si eran los memes, ya se llamaban o no, pero empezaban con este tipo de publicaciones eh, de doble sentido y, 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 y ruidosas y, y, y te hacen, sacan una sonrisa y ustedes se cagaban de risa y entonces luego me pasaban en el celular y yo también me reía y decía, ah, está cagado, pero en realidad no tengo nada. Y luego tú subías cuando ibas al baño y se acaba la foto y decía, puta, pues qué puta necesidad de estar viendo la caca del doctor, ¿no? Pero pues él lo hace y le gusta y fotos por acá y por allá. Y, y un día me dijeron los güeyes, pues bueno... La única forma para que podamos empezar a publicitar otras cosas y que nos ayudes con ciertas marcas que nosotros queremos que tal, pues es así. Bueno, le met, me metí, siempre lo dije, fue por dinero, no fue por amor, ni por convicción, ni mucho menos. Eh, no hice el dinero ni cerca de lo que me habían dicho <risa> que iba Ni el amor, hacer, ni nada. Ni wey. lo voy a hacer, o pues sea, eso también está clarísimo. De vez en cuando te cae algo interesante, muy de vez en cuando. Sí,
0: pero que complementa, digamos, la, como que las acciones comerciales que hacemos. Así o sea, nosotros, o sea, de, 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 de las pendejadas que publicamos. Per se, digo, tal vez más si es el que sab, sabrá o no, si ganamos algo de Lana y tal. Pero no, si, si ganamos algo de Lana, tiene que venir como acompañado de una, de una campaña comercial. Así digamos, es. una marca que, que nos ponga fuera, adentro y luego ¿no? que se genere información en redes sociales. Y aparte, son mundos totalmente distintos, como eh, mucha gente te dice, es que
1: los de, de medios tradicionales, es decir, los que trabajamos en televisión, en radio o en la prensa, somos distintos a los que se de, han dedicado desde cero o que fueron. Eh, digamos, eh, fundadores o precursores de la red social. Eh, me refiero básicamente a que mucha gente dice, es que no entiendo por qué nosotros nos guiamos en, cuando hacemos videos en su momento contigo desde más o menos Londres, ¿no? 2012 pues nos empezamos más o menos. Ahí empezaste a tener tu canal en, en YouTube, empezó a salir, tal, tal, tal. Y de pronto, digamos uno tiene cierta popularidad en, en algún mundillo el, del el fútbol sector. y esto, y te dicen, no entiendo pues, ustedes que son medianamente populares en esto, ¿por qué no tienen tantos seguidores en YouTube? Y bueno, pues somos mundos completamente distintos y por ahí también la gente que ve YouTube, por supuesto que igual no le gusta mucho el fútbol o no le interesa escuchar a pendejos que hablan de fútbol, decir cualquier otra barbaridad que no sea de fútbol, <risa> o incluso cuando hablamos de fútbol tampoco les interesa. Y entonces así fue se fue dando. Y me acuerdo un día que estábamos con Luis Felipe Macías, quien era nuestro socio en un tugurio en la colonia condesa. ¿Cómo? El dogma, el dogma. El dogma. dogma estábamos en la contraesquina de Tamaulipas. Y Montes de Oca. Y Montes donde estaba el bar. En contraesquina estábamos chingándonos, estábamos comiendo en el litoral, ah el, toral, en el claro, litoral claro, el litoral era, se era un revío. buen lugar, sí, sí, sí ¿acuerdas? Mariscos sí. y todo, y estábamos ahí platicando acerca de también, ¿por qué no monetizábamos con el puto bar cuando todo el mundo te dice, es que tú pones un bar, das los precios a ocho veces más caro, nadie te anda viendo y, y te hace millonario. Pues es puro pinche chile, a menos que estés completamente en la mafia del mundo de los bares. Eh, eso está clarísimo, ¿no? Porque también esto de que te andan persiguiendo hasta por los letreros de dónde se pone no fumar o sí fumar. En fin. El hecho es que estábamos ahí, el doctor ya venía más o menos con una buena camada de, de seguidores en el Twitter. Para ese entonces, me estoy refiriendo posiblemente que habrá sido Año 2010, más o menos, no menos, 2011, por ahí. Y de pronto, el doctor dice, pues yo, yo te. Eh, igual no sé si el 2011 era el Twitter con que ya estaba, pero a lo que me refiero es que tiene ya varios, ¿Varios, años, años. varios años. El doctor tenía más o menos 250 mil seguidores en Twitter en ese entonces. Era una cantidad muy importante tomando en cuenta que Paulina Rubio manejaba los estándares y tenía un millón y medio, ¿no? Entonces era
0: a ah, cabrón, o sea, el y doctor viene ahí, bien, viene ahí. bien. Ya se, ya, se, ya se me fue, ya se me fue mi Pau, ya no la alcanzo. Ya se te fue. Desde ahí se te había ido, pero pero estaba
1: cercano. Y entonces el doctor estaba empezó a tomar de más el doctor. En una tarde, no sé por qué se encabronó conmigo, me empezó a insultar y le dije es que estás bien pendejo, no sé qué, y él tenía la cuenta García Postigo era arroba García postigo sí, sí, sí. Y en un pinche arranque de furia entre una en una cuba y otra Cuba, entre insultos de que no nos iba bien con el bar, de que nos estábamos peleando por un pedo de, no sé, del, del Morelia, cabrón, y no sé qué tanto, el güey dijo, pues a la chingada todo, y el puto Twitter se va a la mierda, y lo voy a cancelar, ¡pam! Y canceló los 250 mil, dio de baja la pinche cuenta, a las cuatro horas que se le bajó la peda, me habló desde su casa mentándome la madre de que por qué yo había permitido que quitara su cuenta, y dije, yo no sé ni prender el celular, cabrón, y ahora me está reclamando,
0: perdiste 250 mil y perdiste, y por eso eres García Post. Era Aparte, en ese entonces, creo que la, la diferencia hoy, si, si tienes esas pedas o esas, o esas malas decisiones o buenas decisiones de dar de baja tu cuenta, creo que sí la puedes volver a reactivar. Ya. En ese entonces, que era. No se podía. Al principio no se podía. Ya el García Postigo ya lo tenía otro cabrón. Sí, ya, ya. Entonces, <risa> estaba, sí, sí. Sí, mejor estaba perfectamente en la, en la cama del departamento donde vivíamos antes, ahí donde nació Mariano, Roberto y Luis. Ahí en la pinche cama, tapadito, voy a no, pues crudito. No, no, era, era cruda peda, estaba pedo y crudo. O sea, porque todavía... eran tus amigos
1: ya eh, ficticios. Tú hablabas con tus amigos sí, de sí, Twitter sí, sí. y Twitter. Entonces ya no los tenías, pendejo. Y te diste cuenta
0: que los desapareciste por una mala peda. Y es cierto, es verdad. Y así, ya, y así empezó usted a conectarse con las redes sociales. Una cosa rara. Yo dije, esto es un pendejo. Y luego se arrepintió.
1: Yo creo que hasta... No, ya, ya la fecha no, sí. pero durante mucho tiempo te arrepentiste de que se te había ido tu cuenta oficial con el apellido completo, los dos apellidos, y que no tenías tus pinches 250 mil. Empezaste de ser otra vez, doctor. Sí, sí, sí. sí Qué sí, frustración. Y
0: siempre es empezar de cero es bueno.
1: Ahora, ¿qué pasó en ese momento cuando estabas en esa cava, doctor, ahí diciendo, en tu cama, diciendo, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué acabo de
0: hacer? la <risa> no, valió más. O A sea, final de cuentas no es ni siquiera tan, tan importante. Después de tantos años, ¿no? <risa> Te das cuenta que cada, día es, que cada día es menor. Es cierto que hoy daría la impresión de que, que vivir sin redes sociales es como si estuvieras este, fuera ¿no? de, de cualquier circunstancia, que también es una realidad. O sea, hay mucha gente que usa redes sociales, pero en nuestro país, otra vez, que luego no perdemos un poco de dimensión, pues es un, es, un, es un grupo de gente, ¿no? Y hay muchísima otra que no tiene ni siquiera acceso y, no. y, que, y que se entera de, de, de cuestiones. Eh, porque aparte, por ejemplo, hoy... O sea, Twitter que se ha vuelto un, un, una, una red social sumamente... Este, pues una mierda, ¿no? Es o sea, agresiva, es muy es, agresiva. Es, 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 es como que muy brava. Está clarísimo que, que, yo no sé si en las redes sociales alguna vez alguien pensó en, en debatir las ideas. Me parece sí. que eso es como prácticamente imposible. Pero esta parte, ¿no? El insulto fácil, ¿no? El anonimato. Y hoy... Eh, de alguna manera, y es, y es una realidad que se polarizó mucho más por, por eh, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la, a la presidencia, en donde hay un grupo, no muchísima gente que lo apoya y, y hay otra gente que, que no lo apoya. ¿no? Entonces, esa parte también polarizó lo que ya era una, una selva. O sea, yo alguna vez estaba yo en, en Hechos AM y tuvimos esta sección con este... Siempre se me olvida el, su nombre, que es... Como, ah, no, Fernanda Solorza, ¿no? sí. que era, es mi sensei para el cine. ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces... También, esto fue hace también varios años, o sea, no, 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 hace bastante tiempo estuve yo en hecho AM, y ella daba los viernes, llegaba los viernes ¿no? y daba cuatro minutitos ahí de, este, de, su, de su sección, era, era una chava muy intelectual, entonces a veces su sección era, era complicada de entender, ¿no?, eh, pero pues siempre ahí la, estabas ahí pendejeando antes de entrar, ¿no? Cuando estaba vaso ahí este, y la Garza y tal, que conducían, pues estabas ahí platicando y tal. Y, y, y era como, y, y entonces que recibía un poco de insultos, este, yo ya más acostumbrado, decía, pues, pues esto es como parte de, uh -huh. ¿no? Y ella me decía, yo decía, pues esta parte no la entiendo. Y, y decía que, lo, que, los, este, que los tontos o los miserables, no me acuerdo el adjetivo que siempre habían existido, lo que pasa es que las redes sociales ahora te los hacían mucho más cercanos. ¿no? Sí. O sea, ahora ya tenían de alguna manera una, una forma de, de poder llegar, llegar ¿no? directamente a ti. Hoy, la verdad que la, las redes sociales también han evolucionado entonces hoy tú puedes poner una serie de, de, de filtros y Así acabas es. recibiendo nada más puras este, linduras o o, o, o ningún puto, o ninguna contestación en, en el tema de que cada quien este, maneja ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Pero daría la impresión de que hoy, resulta imposible vivirse en esa madre. O sea, yo sí tengo una, una, una ligera adicción a esa, a, a esa madre, yo publico muchas pendejadas, publico el, el, el tema familiar, ¿no? En este caso, tú eres sumamente más cuidadoso, más inteligente, o, o no, lo no, manejas pues, de es no, tu estilo. Totalmente en esa parte donde a tu familia la tienes mucho más... Este, eh, eh, cuidada, pero yo sí tengo una, una adicción. También es una idea que, por ejemplo, Twitter se ha vuelto un tema como un canal informativo. Así es. Que te informan para la chingada, porque luego hay que ir a buscar una fuente medianamente de, sí. correcta y no este, no este con, con bagaje y demás para decir, bueno, salió esta información política, social, económica, de entretenimiento, lo que tú me digas. Tienes que
1: buscar distintas fuentes como para obsesionarte de lo este, que se está diciendo es correcto. Pero
0: sí se ha vuelto un tema de este. O sea que estás medianamente informado, ¿no? Así estás es. Perfectamente informado, pero se ha vuelto un una buena un, un buen canal de información. Pero es ¿no? un poco más de cualidad, ¿no? Estás más, Totalmente. Es, es casi todo inmediato. inmediato, ya es casi inmediato, ya no.
1: Digamos, funge como una especie de radio sin necesidad de estar escuchando un programa en específico, sino que tú en ese instante ya estás observando. El Internet ha generado eso, ¿no? Es o sea, así. que tú, tú puedas tener al alcance la información que a ti te interesa. Ya sabrás si tus fuentes son fidedignas o no, de qué tanto nivel estás hablando de fuentes, si son las que tú crees que
0: son las más las viables, ¿no? Y, y, en, y alguna experiencia mala en, en redes sociales, yo me acuerdo, yo a mí me tocó la parte cuando, cuando tuvo la mala fortuna, y fue cuestionado eh, Garay por, ¿no? por ahí por andar subiendo sus cosas. Uh -huh. y, y luego, tiempo después, eh, en estos mensajes directos, porque sí. antes usaba mucho el, el, el DM o el MD, todo, pero hoy me parece que es como, hoy estás hasta obsoleto, difícilmente alguien te manda un mensaje por ahí. Y entonces, eh, puntualmente, decía, soy Enrique y la foto que te están mandando, pues no la subí yo. ¿no? Uh -huh. O sea, ibas de pendejo y pum, le doy este clic, no sé qué, ni qué chingada foto era, y ¡pac!, me, este, me hackearon la cuenta. En, en, en esta situación es, es fantástico uno tiene una manera de comunicarse. La gente, o sea, pues, dice, los tres pendejos que te siguen Así es. Sabes, saben cómo hablas, cómo dices y tal. Entonces, de pronto empiezan a poner cosas que dices, sí, este güey está loco, pero pues no pones esas mamadas, es totalmente diferente. Y me acuerdo que un güey, porque Marciaz, le habla a Macías que me resolvió, pinche Macías, ¿no? Sí. Un güey que estaba en Singapur. ¡Ja, <risa> Me dijo, a ver, güey, déjame ver la madre tal, mándame el pinche link este, pim, pum, pam, pum, y, y en dos patas me lo, me lo este, resolvió. Ni pidieron lana, ni, ni pusieron nada fuera de la de lo, de, de proporción, pero fue a través de un mensaje directo ¿no? que me hackearon la, la, la cuenta. Yo estaba asustado por mi Enrique Garay, y dije, pues le tengo que dar clic a ver qué, a ver cómo no, ahora pero... con qué me salió mi, mi señor Garay y pum, cabrón, no, 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 no era, no era de él, sino sencillamente habían utilizado su su Twitter para, este, para hackear la cuenta. ¿No te acuerdas uno, una que yo se los mandé a varios? No me acuerdo exactamente
1: cómo decía, pero era fantástico, porque se lo mandé hasta al mago fofo al pinche este, Matías Reis, que casi le dio un infarto y a varios. <risa> me lo mandaron a mí, que también casi fue una de estas bromas en red social, en donde me dicen por el WhatsApp, no me dicen, oye, cabrón, este no mames, güey, borra tu cuenta de Instagram, güey, porque te, te, te pusiste cámara en vivo cuando estabas viendo contenido para adultos. No mames, entonces todo el mundo en chinga, güey, era tan real el, el mensaje, que no lo tengo estrictamente ahorita en la mente, que, güey, cuando se lo mandé, me lo mandaron a mí, casi me dio un infarto, cuando... Entonces, no mames. Y entonces el otro, boludo, la concha de tu madre, no sé qué, eh, pelotudo, pensé. Le dije, güey, porque todo mundo tarde o temprano en algún momento se cruzó con algún contenido del cual, digamos, no es que... Te avergüence, pero pues dices, si no se sabe y no se publica, pues sí, mucho sí, mejor que sepan cual. que no ando viendo estas mamadas, ¿no? O sea, y entonces todo el mundo estaba con este, con el con el Jesús en la pinche. Pero mal pedo, güey, mal pedo. Y entonces eh, pasó, pasó esa situación de, de que hay, hay ciertas bromas. Eh, esto te, también de, de, de la red social... Eh, Alguna vez me platicaba Rafa Sarmiento, un, un, un güey que conocemos de mucho tiempo, bético, enloquecido, su padre es que era, era del Betis, ¿no? Y pues, está, lo hizo está, está bético está lo, pues Se fue a vivir a los Madriles. Se ¿no? fue a vivir a Madrid, eh, está casado con la Choco, eh, que es para mucha gente que la conoce, pues bueno, ha trabajado en, en TV Azteca mucho tiempo ahí con, con la señora Chapo y compañía, en espectáculos, y él se dedica mucho a hablar de Grammys, de Óscares de, 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 de las artes, ¿no? diga En general. Los globos y mucho, de oro. Eh, globos de oro y todo este tipo de cosas para cadenas estadounidenses y lo, lo ha hecho muy bien en su carrera y alguna vez él publicó un comentario acerca de eh, el travieso Arce el boxeador eh, utilizaba no, desconozco porque yo no lo seguía pero sé cómo es el travieso pues lo hemos tratado en alguna ocasión tipo eh, muy para adelante muy sí, saleroso
0: desmadre desmadre. sus sí, tweets
1: sí. o sus mensajes por lo que tengo entendido utilizaba un par de frases muy de su región en donde ufa y su puta madre no sé qué y, y, y digamos que para algunos es muy cagado, para otros podría haber sido de. A ver, no oh, mames, Sarmiento le, le quiso jugar un poco con él con respecto a. No mames, pues no te pases de fino, o sea, por hacer una broma, pero no lo hizo en mala onda. Y le empezaron a rebotar los aficionados del travieso. <risa> de todo, güey. Entonces el güey les empezó a decir tranquila, raza, güey, es broma, cabrón, es, es broma, es broma. Les empezó a explicar, no mames, es broma, es broma. Entonces yo le mandé un mensaje y le dijo güey, ¿qué onda, cabrón? ¿Ya estás sintiendo lo que sienten los comentarios? Me dice, no seas pendejo, güey, es una carnicería. Eh, pen... Increíblemente, en el coment... me imagino que con los políticos es una locura, con los comentaristas deportivos, el que tú expresas un punto de vista para bien, para mal, para allá, para acá, detona un pedo en donde la gente... Haz cuenta que le estás ofendiendo a la familia, güey. Y te están insultando permanentemente o te alaban de una forma desmedida. Tal cual, sí. Entonces, no hay medias tintas. Y me decía, está muy cabrón. Porque yo puedo decir algo sobre un güey que canta, sobre un güey que actúa, sobre una decisión del jurado en, en, en Cannes o en el Oscar, que no me parece. Y los que debaten conmigo, pues no creo que lleguemos a la mentada de madre no, ni, no, a la, no. ni al no, no, se debate ni con a desacreditar
0: de chinga tu madre, sí, hijo de... Sí, ¿no? sí, sí, se debate desde otro lugar, güey. Sí, güey. ¿no? Acá es... Se van a la sí, todos sí, chingas sí, sí. Su madre. Ojalá qué? te mueras tú y toda la familia. Uy, y demás. No, que te violen.
1: ¿Cómo, cabrón? Eso del, de, 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 de... Digamos, tú estás más acostumbrado, Luis, porque como futbolista, al estar en un estadio con 40, 50, 100 mil personas, tarde o temprano habrá gente con la cual no estará de acuerdo con el equipo en el que tú participas, ¿no? En una, en una liga local. Y entonces te mientan la madre y tú desde 18 años, 16, estás acostumbrado a resistir cierta presión insultos. del público.
0: Hay gente que de pronto dice, ¿qué hubo le no? Sí, sí, aquí está ¿No? esta parte de, de, del ¿No insulto. No está padre leer insultos no, no, a nadie. No, no. Sí, a nadie sí, sí, le a nadie. debe gustar. Sí, sí, sí. Eh. Tienes que ser un pendejo si te gusta. Sí, o sea, ¿no? en esta parte que nosotros hemos entendido y hemos caminado, esta parte que ya no te, no te genera, no se te infla el ego cuando alguien comenta algo bueno lo agradeces y luego que tampoco le ponemos mucha atención siempre, siempre vamos como al tema malo ¿no? sí o sea, pero por
1: ejemplo nosotros no re, no, no, yo no veo que andamos retuiteando de no mames eres una pistola y, y entonces y que vean el, cómo te retuiteas todo
0: lo bueno que tú consideras que sí, te dicen sí no no eso no, eso, no, no vale o sea porque pena. aparte esa, esa parte digo que ya la ya la caminamos y alguna vez o sea, yo, ya lo, lo, lo he contado algunas ocasiones pues yo sí perdí el, el el piso y me subí a un ladrillo y me creía Juan sobre todo cuando jugaba fútbol no el tema que del, del comentario deportivo eso, eso lo marqué con un poco más de, de, de Tranquilidad, estaba yo ya más viejo, ¿no? Ya había vivido la pinche parte esta de locura. Pero es cierto, estás acostumbrado al insulto. Entonces, de pronto, y, y hablando puntualmente, esto me pasó con mi vieja. En esta época, de que, de, ¿te acuerdas que había esta parte de. Eh, ponían. o sea, aparte, ponían lo, Peña Nieto, Juanita Pérez, quieren video, ¿no? Sí. Entonces, una, ponen foto mía, foto de Rocío, sí. ¿no? Y quieren video. Y entonces, sale una chava, bañándose, este. O sea sale de la cintura para arriba, se le ven los senos, este se está bañando, no, y, y, y se, se, se jabona los senos y demás cuestiones. En la primera imagen del video, sí. la, yo le digo japonesa y le digo cachetó a mi vieja, tiene cachetes y entonces tiene el ojo un poco rasgado y tal. En la, entonces en la prim, cuando le pones play al video, ahí sí. en, en el baño cuando gira, dices mierda, sí es, no, o sea le dije... Y dije, sí es, pero con tenas 18 años, no mames, ¿no? O sea, hoy tiene 44, pero eso, eso habrá sido como hace 6 años, ¿no? Pero, y, y, y esto es una historia fantástica que termina con mi suegra, que es una artista. Es la, es la más impulente del mundo y, güey, pues, la mató, cabrón. Pero pues,
1: entonces,
0: ponen esa... Pero se la manda, eso como dices tú, aquí sí se la manda una de las, este, de las mamás de, de Mariano, sí. ¿no? Mariano tiene 10 años, habrá tenido, no sé, 5 o 6, no me acuerdo. Entonces, una de las mamás muy decente dice, oye, psst, esta madre, porque aparte eso te lo pasaban mucho más vía WhatsApp, no, no, no lo ponían tanto en redes, no. sino era como más, más este, mensaje por WhatsApp. Oye, pues me llegó este, este video, uh -huh. nada más te quiero decir, no, digo, no sé qué va a hacer y tal, es eh, muy, eh, muy buen pedo, uh -huh. Jimena, la, la chava y aparte estás como muy tosuda y esas madres le vale más, hijo, y pinches ojetes y tal, ¿no? Entonces va mi vieja y, y, lo, y lo abre, güey, y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar en la cocina sí. y entonces le digo, güey, ¡No mames, no eres tú, güey! O sea, ella sabía que no era ella, ¿no? Obviamente, sí, digo... Sabía que no
1: era ella, pero lloraba. Lloraba, lloraba,
0: lloraba, lloraba. Le dije, güey, o sea, primero que para que veas las que me como yo todos los días, ¿no? O sea, eso este es un tema. Pero, pero le dije, güey, entonces le, le, le empecé a editar, o sea, le, le saqué del video fotos. Foto, sí. Porque la primera sí parece. Le digo, güey, ve la... O sea, haz una secuencia de la foto. ¡No mames, güey! O sea, sí. No Puta, pues, le tardó mucho tiempo, lloraba, ¿no? Dos o tres días y estaba hecha pedazos y la chingada. Güey, corte, a ¿ah? Tres años después. Sí. Tres años después. Mi suegra le llama indignadísima. Estás en el... O no, en, en, en un pinche... Una de pornografía, sí. güey. Hasta arriba, ¿no? Ya sabes que luego <risa> como, como si fuera Google... Como trending. Pero tres años después... Dice, ¿cómo es? No puedo abrir el video, Rocío. Le dice, o sea, pero no es que no pudiera de. de sí, sí, no, no, atrevo no, sea, no, me atrevo a abrir el video que mi hija que mi hija está hasta arriba en el top en la top esta la de no, de pornografía, güey. Entonces, pornografía, no, 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 cinco putos días intentando convencer a mi no, 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 me no, no, pelotas, no, 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 Pero, pero, pero mi sogra, no, video años después del sí, video. Sí, sí, o sea, sí, no, bueno, se sí, no, 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 esto no, Me no, 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 <risa> Qué va, no, no va, es una pinche joya so, en, en digo, esta parte dices que pronto gente que no está acostumbrada a, a, a recibir algo más allá que sea o no digo en este caso fue muy simpático porque pues, no, no era Rocío eh, esa parte de, de insultos, porque la gente está acostumbrada, la gente, hay, hay gente que es una máquina de insultos, y, y de pronto pues, sí, vas teniendo como vas creando una costra y de pronto ya te vale madre tanto lo bueno como, como lo malo, ¿no? En este caso es Sarmiento, que decías, güey, pues nunca me había pasado esta parte, pues sí es bienvenido a nuestro pinche, bienvenido a, este este, a nuestro inframundo, cabrón, sí, ¿no? acá, pues, acá, acá la cosa está complicada. Por supuesto, yo
1: eh soy un eh, bloqueador en serie cuando leo, ¿no? Porque cuando no leo, pues las, las dejo pasar. <risa> tengo bloqueadas, por ejemplo, 100 palabras, que ya tengo perfectamente detectado, porque son las que me permiten. Si pudiera 200, 200. <risa> es eh, si decir, ya no tendría que leer nada, porque pues ya sé que me van a terminar insultando y, y me van a desacreditar. Los que les caigo muy mal, te van a desacreditar automáticamente. Incluso a los que no les caes mal, pero que un día hablas acerca de algo que no les gustó, también te empiezan a desacreditar. Entonces, a partir de eso, pues cuando llego a leer y que se filtran algunas palabras que pues ya no, no se pueden ya no puedo más, este, o insultos completamente directos que no tenía yo eh, conciencia de que existían, este, dije, ah, cabrón, eh, los leo, digo, está bien, ya te leí, cabrón, me, vamos, y siempre lo digo, vamos a hacer un favor entre los dos, no la persona o, o, o la sí, máquina, sí, claro. lo que sea que te insulta, es, me voy a hacer un favor, primero yo, porque ya te leí, ya sé tu pensar, sé que soy la más el más mierda del universo, está perfecto, te voy a bloquear, para ya no volver a leer lo que sigues
0: pensando, porque difícilmente vas a cambiar tu punto de vista sobre mí. Sí, sí, entonces, y, y, no voy a, y no voy a entrar en un debate para intentar convencerte. hacerte ver que yo. No, que no que lo podemos voy a lograr. estar en desacuerdo, pero que no sí, se va a talco. No lo voy a lograr. Sí, que hueva, aparte, ¿no? También te voy a terminar mentando a la mar a ti también, entonces no, 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 no vale la
1: pena. Entonces, ya te leí, ya está perfecto. Los que los tengo bloqueados y se llegan a enterar, pues es, ya los leí, está muy bien. Dense, estén, estén por enterados que está correcto lo que piensan y que está correcto. Ya los, los bloqueé. Pero también les estoy haciendo un favor a ustedes. Porque si tanto daño les hace las pendejadas La que uno dice, dice. publica... O, no te, no estaría bien que tengan este grado de masoquismo de estar siguiendo escuchando un pendejo que les caga. No está bien. O sea, esa está bien para ustedes también. O sea, es, es que me tiene bloqueado, es hijo de puta. Pues sí, para que ya no leas lo que te molesta, güey. no, Porque no no voy a cambiar tampoco mi postura por los insultos. Suele pasar. ¿Cuántas veces no me dicen? Ya dirá, Luis, que, que me desbloqueé? No mames, a mí el doctor me dijo desde el día uno... Una vez bloqueado, jamás desbloqueado. desbloqueado. Y entonces o sea, yo,
0: yo agarré esa como mi bandera también. ¿no? Yo también tengo, tengo, no sé, como 12 mil bloqueados ahí en, en Twitter, y como dices tú, y, y puede haber bloqueado como 2 millones, ¿no? O sea, ahí yo, ahí perdí mi, mi carrera con, con Belinda. O sea, yo iba en un ritmo muy venías cabrón bien, y empecé a bloquear, bien. y ahí va a la madre, entonces ya no alcancé a, a Belinda ni a, ni a La Pau, este. Sí, pero aparte, y luego pues, estaban intentando gestionar o pasar una iniciativa de ley, sobre todo que los políticos, o los no, no, no políticos como el servidor público sí. no debería poder bloquear, o sea, por un tema hasta de legalidad sí. en este asunto. Y dices, güey, pues yo cierro la red social. ¿Alguna vez te acuerdas cuando nos sentaron ahí en, en, sí. en Tevazteca? Sí, 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 sí. Un cuate Diego, que hoy ya, ya no trabaja en Tevazteca, decía, eh, bueno, vamos <risa> a tomar posesión de sus redes. Y aparte ya, ya tenemos algunos, eh, pues, a, alguna buena cantidad de gente. Ya, ya vemos, yo ya había recuperado de, 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 mi, de mi 250 mil, mi sed otra vez. <risa> Tú eras como, como un animal. Este... Y entonces, pero aparte, les vamos a tomar posesión de la, de la cuenta y aparte van a tener que tuitear por nosotros. y dicen, no me chingues, güey, nada más. Pues, güey, doy de baja la pinche cuenta y no vuelvo a tuitear en mi puta vida, cabrón. O sea, que ese es un tema de... Pero eh, en, en este sentido, de, de pronto decir, puta, ya no tengo redes sociales, ¿no? O sea, porque aparte puede ser una, una opción. Pero sí nos podíamos ahí cortar un poco el te tema te aíslas
1: Te aíslas, en el tema comercial sí. te aíslas. Y en el tema incluso hasta medio de... de... Bueno, porque no tienes que participar en la red social para saber lo que está pasando en la red social. Sí, sí tal cual. Sí. ¿no? Porque puedes tener una cuenta sin siquiera sí, dar sí, un ¿cómo? y sí, estar perfectamente enterado de lo que
0: pasa. Tu huevito, ese este, color este, acuerdas, ¿no? ¿Estás ¿no? azul, este claro.
1: Lo que sí yo aplaudo es, se ha democratizado la opinión. O sea, cualquier persona que pueda tener acceso a un celular o una computadora sí, sí, puedo, puede acceder. A opinión. Lo que a veces uno pediría, pero pues también eso depende mucho de los lugares en donde... En cómo somos, porque no es lo mismo... Y me consta, aunque no sé mucho, pero luego me entero por, porque lo platico con mi esposa, me consta que en todos lados pasa de todo, pero en ciertas comunidades o en ciertos países o en ciertas culturas somos mucho más recalcitrantes para el mame, para el desmadre, para la banalidad absoluta, cosa que, por ejemplo, no será lo mismo eh, un debate... Eh, sociopolítico, aunque sea de tirarse mierda entre izquierda, derecha, centro en Noruega, que lo que pasa eh, en Ecuador, ¿no? O Qué lo guacán. que pasa en México. Entonces, eso eso lo tengo más que claro. Eh, el hecho es que por ejemplo... A mí lo que sí me llama mucho la atención es, uno al final de cuentas pues, se dedica a la pinche televisión, vale madre, es todo totalmente ¿Es eh, superficial, de deportivo fútbol, es de, de, ¿no? de, de fútbol, aquí quién chingó puede tener la verdad absoluta, es a mí me parece penal, a mí no me parece penal, a mí me dicen pinche vendido, otro otros no me dicen vendido, es así, <risa> es así. A mí lo que me llama mucho la atención es cuando se desacredita desde una computadora o un celular a un profesor de una universidad, güey, a un pinche científico, a un puto arquitecto premiado, a un ingeniero, a un médico, cabrón, y que un hijo de puta dice, no, 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 ese no es cierto, no es cierto, esa madre no sirve así, está mal diseñado. Hay que tener unos huevos <risa> para siquiera sí, pero, desde el anonimato escribir y decir: Usted, señor arquitecto premiado, es
0: un pendejo. Porque a ti te lo dicen, y dices: Pues sí, güey, pues yo me dedico a esta mamada, sí, es que no pasa nada. Sí, 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 que que, que todavía sea, podríamos, sin llegar a esta parte científica y de investigación y tal, dices: y Güey, y pero pues llevo narrando, ¿no? Este, casi desde que estaba yo en la cuna, ¿no? En, en tu caso, como para que tú me vengas a mamar con ciertas cosas. Pero bueno, o sea. Pero, por ejemplo, ¿le podrá aplicar, doctor? El tipo de esto de: Yo no jugué, ¿no? que es con lo que mucha gente se defiende
1: cuando uno critica a un futbolista. Y en eso podrían tener cierto grado de razón, pero como yo no lo aplico para lo otro, pues entonces no lo acepto. Es decir, a mí me dicen, es que tú no jugaste, hijo de tu puta madre, ¿cómo te atreves a criticar al pinche futbolista? No, yo no jugué, pero ven, vengo viendo... 3 mil millones de partidos más durante toda tú, mi vida. Sí. Pero estoy, no estuve en la cancha como tal, entonces igual ciertas cosas de presión me estoy pasando de pistola, por más que sepa que existen, las demerito para yo poder justificar mi comentario. Está correcto. Pero también hay güeyes que dicen tú no sabes narrar, hijo de puta, eres un puto payaso de mierda, no sabes es nada, es basura. <risa> es como si yo me pensé, güey, si te empiezo a explicar lo que es narrar o no narrar o por qué narro como narro ese partido y cómo narro otro o sí. por qué lo hago lo que hago, no vamos a acabar nunca y no tendría por qué estar explicándotelo. Y tampoco te voy a desacreditar diciendo, ¿y tú en qué momento agarraste un puto micrófono? No lo voy a decir. <risa> sí, sí, tal ¿no? cual. Fíjate, alguna vez me mandó mi esposo una cosa, ya ves que ella luego es así, agarró un, de un tal Isaac Asimov, escritor, dijo, existe un culto a la ignorancia, la presión del antiintelectualismo ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentando la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Básicamente va por ahí este picho. Está bueno, está bueno. ¿no? O, sea, o sea, mi, mi ignorancia so... es tan válida como tú conocimiento. Así es. Entonces, a lo que yo me refiero. Entonces, que o sea, yo agarro con unos huevos de papaya y digo, este doctor miente porque es un... Pe... No me refiero a ti, un médico. Este está mintiendo. No coincido. Oye, güey, pero tiene estudios de no sé dónde. Tiene esta investigación. Han hecho estos estudios. Han estado en los laboratorios. Tal, y tú nada más por tus huevos de creencias de que mejor me tomo un té de tila, no lo voy a hacer. No mames. ¿no?
0: Entonces... Sí, sí, pero eso es incontrolable, güey, ¿no? O sea, penosamente es incontrolable. Es incontrolable. O sea, Está bien. Si alguien que lo pero... quiera... o sea Porque decían, vamos al... Creo que fue Arad de la Torre o alguna eh, alguna mente brillante o no tan brillante que digo vamos... No dijo legalizar, sino vamos a, a gestionar. O algún tema como diciendo, vamos a... A ver qué sí se puede y qué no se puede. En redes sociales, puta, te puedes pasar no, 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 no. 14 mil pinches vidas.
1: No, eso. porque, a ver, como, como bien decía la señora, la señora Solórzano siempre existió todos los puntos de vista. Lo que sucede es que no había una plataforma para que se pusieran mucho más en evidencia todos los puntos de vista. Sí, sí, sí. Porque luego, no sé si te pasó, pero cuando tú llegas a un cierto grado en la escuela, en donde de pronto estamos en primaria, en secundaria, estamos todos medianamente en la misma, pero tú ya llegas a la preparatoria o a la universidad y te empiezas a dar cuenta que hay mucha gente que piensa en tu mismo salón muy distinto a ti en cuestiones culturales, sociales, sí, sí, de sí, todo. Sí, sí mundanas. Sí, y dices, sí, sí. Y, uh, mundanas o importantes, y dices, ah, cabrón, que a veces te puede choquear porque piensas, ah, esto no lo había visto así. En mi casa se pensaba de otra forma. Nunca me puse en, 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 del otro pinche lado. No quiere decir que todo sea debatible, pero sí es interesante de vez en cuando escuchar. Ahora ya cuando todo es base, en la primera es chinga, madre. O sea, ya cuando ni siquiera te dicen hola, cómo estás, no es chingas a pues tu. Entonces ya ahí ya no aplica. Ya, ya. Se, cu se corta automáticamente la posibilidad de, sí, de sí, una sí. conversación, güey. Sí, sí. O sea,
0: sabes que cualquier insulto, ¿no? El, el que sea como tal, automáticamente ya, pues, no, no te permite que puedas avanzar en, en otra situación. Pero está claro que las redes sociales no son para debatir las No, está ideas, claro. ¿no? Hay unos que son más inteligentes que te dicen
1: saludos, Martinoli, ¿cómo te va? Oye, te quería decir que vas y chingas. Entonces, sí te, sí te enganchan. O sea, porque sí, sí dices, oye, güey, muy bien, este cabrón empezó muy bien y de y pronto es de odio, canse. hijo de puta, porque te quiero matar. Está bien, ¿no? Está bien. Ahora, hay güey, explosivos, doctor García, hay güeyes que manejan las redes sociales como dioses, que se dedican automáticamente a encender al público con o sea, opiniones para arriba y para abajo.
0: ¿Provocadores? ¿Incendiarios? Hay como de cara. todo.
1: Hay de todo. Yo no sé si incendiarios, pero si sí hay gente que es demasiado, para mi punto de vista, por ejemplo, el invitado que vamos a tener es un tipo al cual yo le tengo un respeto y una admiración verdaderamente sublime por encima de, 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 de muchos de con las personas con las que he tenido la grandísima oportunidad de trabajar. Y... Estoy convencido plenamente de que tiene una mentalidad superior para este tipo, específicamente de acto eh, de comunicación. Porque lo que hace hoy en redes sociales lo ha generado desde hace mucho tiempo en mesas de debate de deportes. Él es capaz de decir y de desdecirse en la misma mesa a los tres minutos... Y lo peor de todo es que puede defender las dos ideas con la misma vehemencia Y los demás pendejos en vez de que nos demos cuenta de que está jugando con nosotros Nos enganchamos y nos metemos en ese juego Entonces es una pinche mente verdaderamente maquiavélica ¿Es perversa? ¿Es perverso? Es perversa, sí, es, es perversa ¿Es mente perversa y él es sí. perverso? Es un cabrón muy perverso <risa> Es un cabrón muy perverso La verdad lo, lo considero que está en otro nivel Lo he visto trabajar no sé hoy cómo, cómo se lleve en este, en este aspecto, pero cuando él era jefe de la redacción de deportes en TV Azteca, era un pinche animal del trabajo. Jamás vi un tipo que trabajara tanto tiempo como él y que estuviera todo el tiempo pensando en cómo generar un nuevo contenido para que esto
0: siguiera. En esta parte de, de esas redacciones, este, añegas que igual, por supuesto, platicaremos este, con, con el invitado, que, que ya resulta más complicado no que exista digamos esa, sí, ya esa parte donde esas redacciones te generaban esas discusiones que tú decías, ¿no?, de, de la ignorancia y el conocimiento, ¿no?, que se fueran acercando, acercando posturas y demás, que, que eran esas grandes redacciones, digo, aquí era deportiva, pero pues políticas y sociales, que ahí era donde decías, puta madre, el, qué chingón estar por ahí una tarde y escuchar las pendejadas que se dice, porque aquí nadie se insulta, sino de alguna manera se defienden es. posiciones y posturas, ¿no?
1: Esa, ese tipo de redacciones vienen plenamente del mundo de la prensa, eso es, es del periódico, ese tipo de discusión del editorial de por dónde va, qué vamos a titular cómo lo vamos a colocar las ocho columnas cómo jerarquizamos la información qué va a ser lo importante, por dónde le queremos dar, hacia dónde vamos a buscar, quiénes son los protagonistas que queremos contrarrestar de una opinión contra otra, todo eso se generaba en la prensa, en los periódicos, en la vieja usanza y ahí se notaba cuando tú llegabas a una televisora o a una radiodifusora, cuando ibas a las juntas de una reunión eh, de información te dabas cuenta quiénes venían del periódico y quiénes tenían ese ADN muy particular. Este cabrón, por supuesto, que, siempre la tuvo.
0: Que hoy tienes esta parte de, eh, de estos, digamos, eh, CMs, ¿no? community managers uh -huh. y demás cuestiones, que pronto, eh, y sobre todo porque algunos, ok, gestionan, pues si tú cuentas de Juan Pérez o de cantantes o actrices o influencers que dices, bueno, pues está bien, pero de, de, de periodismo, de, de periódicos como tal, o de, o de, o de entidades este, informativas, que, eh, que esa parte de, de la red social es... Busquemos likes al pedo, ¿no? este, pongamos las cabezas para llamar, aunque luego el, la, la nota no esté para una chingada, sí. a diferencia, digamos, de, de, de esa época. Es, Eso sí que la red social tiene cosas muy buenas y tiene cosas realmente para pa mandar a, las a chingar a su madre y esa es una de ellas, o sea, esta parte de búsqueda absurda de puta, cuántos likes y cuántas este, retweets me dan y demás cuestiones, puta, entonces eh, eso, eso ha privado en, en, en este asunto, ¿no? En esta búsqueda de monetizar o llamar atención, porque aparte, si bien es cierto, ya te, ya veamos al, al inicio no todo el mundo tiene redes sociales y, sí. y por supuesto si hablamos de nuestro país este no con, con unas carencias sociales y, y económicas brutales que por supuesto la gente está mucho más preocupada por otras cosas que por andar tuteando pendejadas o tuiteando cosas in interesantes no eh, en, 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 ese, en ese sentido pero esa es la parte en donde dices puta la red social Chin, ¿no? O sea, ha dejado, digamos, de, este, de generar cosas chingonas pudiéndolas hacer. Que creo que hay gente que lo hace, ¿no? De, sí. de manera correcta y hay otros periódicos muy importantes que dices, mierda, cabrón, ¿no? O sea, tú no deberías, tú deberías ser como mucho más responsable, ¿no? De, de, de lo que escribes o de lo que dices. ¿no?
1: Penosamente, nosotros que somos de una generación distinta, pero que estamos inmersos también en. Pues al final de cuentas, porque no nos quedaba de otra también meternos en este mundillo, aunque no lo dominemos como los más jóvenes que manejan esto con mucha facilidad, la, esto del de reconocimiento público o la popularidad o la importancia de lo que tú expreses para bien o para mal, todo ya está numérico, todo ya está estadístico. O sea, hoy sí ya empiezas a medir de, por eso el like fácil, por eso la búsqueda del like, es decir, soy más chingón o soy más conocido porque tengo más likes que todos los del salón. Y así sean cuatro likes más, pero sí. yo soy más. O sea, ya, sé, ya ya, entramos en este tema de la estadística sí. numérica, güey.
0: Sí, o sea... ¿qué? Que aquí a ver que pues, puede ser más popular, eso no te hace más chingón. Por ¿no? supuesto que no. No te Pero hace más inteligente, gente... no te hace más este. Sí. No te hace más en nada, te Pero hace explicas, popular. Explícaselo a todos. Sí, 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 por supuesto. Sí, yo, yo tengo 100, tú tienes 2. Y me la pelas. Sí, sí, ¿eh? sí. Me la pelas sí en popularidad. Porque antes sin tú y duda. yo podíamos coincidir quiénes sean más
1: o menos populares del, del salón de, del grado y del colegio. Más o menos te dabas una cuenta, como en las películas, los clichés americanos. No, pues es que el corebacks es más popular, y luego están los güeyes que juegan básquetbol, y luego están la, 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 las cheerleaders, y luego está el cerebrito y la chat ¿no? Y luego están ahí los, los nerds. To, todo estaba como que muy, eh, digamos, mucho cliché, ¿no? Alrededor de, de lo que eran las películas estadounidenses y que se fue premiando. Luego, cuando puedes tener acceso un poco más a la cultura americana. Te das cuenta que sí es el cliché, pero sí es la realidad, porque así es como sí, sí, conviven. Sí, sí, o sea, sí, sí, no, no inventaron nada. De ahí, ahí lo sacaron, claro. De ahí sí. lo sacaron. O sea, solamente lo trasladaron al cine y lo maximizaron o lo, lo ridiculizaron más. Pero antes era así como, bueno, pues todo es un valor entendido, ¿no? Eh, podía haber alguna votación como para delegado de un salón o para eh, la reina de la primavera. Yo qué sé ¿no? <risa> presidente de los colegios. Es correcto, güey. <risa> pero ahora ya aquí es inmediato, es, no mames, después de una hora yo tengo tres likes más que el compañero de banca y el otro jete y dices, mmm, ya no sé si eso está tan bien con respecto a la a la, la conciencia y a la forma en la que los chavos y las, y las chavas pueden empezar a tener confianza en sí mismos, porque Daría la impresión de que hoy si tienes pocos likes ya, entonces ya eres un, vales madre. No importa, lo que tú
0: piensas no funciona, ¿no? Sí, sí que es un tema con, con, con nuestro siglo, yo tengo una hija de 24 años, que esa parte creo que la tiene como que ya más resuelta, ¿sí? El pedo, digamos, son estas como generaciones nuevas que puedan llegar próximamente a la adolescencia y demás, y a la pubertad, en donde sí parece que, que eso vale. O sea, sí, eres más popular, pero de, ¿desde cuándo? O sea, venimos arrastrados y sí, por supuesto, pero el, el ser popular no, no significa nada más que ser popular, cabrón, ¿no? Sí. O sea, que
1: te. Sí, es, es difícil de explicarlo, eh. Para, sí, sí, para sí, gente sí, sí. Es sí. muy difícil de explicar sí, sí, que sí. no es importante. Que no es importante. Sí, sí. Que al final de cuentas es totalmente. vale madre, pero hay una edad en donde no es, es muy complicado poder decir, es que tú que seas más o menos popular dentro de tu mundito, no te, no, en realidad a veces no te da ni siquiera ningún tipo de beneficio, güey. Sí, sí. Pero bueno. Son cosas que suceden. Y, Entonces, y, vamos y con que el tenemos. invitado que es,
0: que es popular. Muy cabrón. Y es inteligente. Incendiario y, 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 y la chingada. Y es un hijo... Ah, no, no. Son no, ahí. de todo. Ah, okay. De todo, doctor. doctor. Venga, pues.
2: Si alguien sabe cómo aprovechar sus redes sociales para generar polémica, es el invitado de hoy. Periodista deportivo con todas sus letras. Generador de opinión y tendencias. Trending topic e incendiario. No hay evento deportivo trascendente de las últimas tres décadas en donde no haya participado. Maestro de muchos. De estilo inigualable del que se han desprendido muchas malas copias. Hoy, en Exceso de Humo, David Feitelson. Bueno, doctor García, hemos escuchado la presentación estelar,
1: yo no tengo ya calificativos para describir primero mi admiración y mis sentimientos y mi gratitud con el señor David Feitelson, el ave de las tempestades en el comentario deportivo, sí. el mejor de todos, pero lejos, cabrón, lejos. Deja
3: de arrastrarte, por No, 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 deja de si se lo ha dicho no, no. mil
1: veces en la cara, ¿por qué no lo voy a decir públicamente <risas> no, otra vez, doctor? No, gracia,
0: este ¿Qué, este, que,
3: ¿Qué opinas de esto, sí, David? sí. No, bueno, está bien, está bien, este Martinoli, por favor. David, nos, no nos por favor. Ayer. Por eso. Muchas gracias, Martinoli. O sea, por ejemplo. También muchísimas gracias por hablar con hablar. Me, me da mucho placer hablar con ustedes. Los mejor, ya le estoy regresando el cebollazo. Va, va. Los mejores, no. los este, los que son capaces de vencer a quien sea. Nada más, yo tengo una petición para usted. Sí. A ver, para Martinoli tengo una petición gracias, especial. David y para Luis García, nada más, y una observación para ustedes, las, las transmisiones que hacen ustedes son fantásticas, son maravillosas, no, 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 no lo tengo que decir yo, lo dice la gente, han transformado la forma de transmitir el fútbol, y, y además y, y, en juegos donde no hay mucha brillantez, que sobran en el fútbol mexicano, a pesar de las cuentas de Miquel Arriola, ¿no? que él hace cuentas de que por acá y por acá y la verdad que te mareas y dice, oye, tiene razón, ¿eh? es un buen Esta matemático, es, la Eso, pero, es correcto, eh, pero bueno además de eso eh, ustedes partidos que son aburridos los hacen realmente intensos maravillosos nos vende cómo se llama este podcast Amazon, exceso de humo. Exceso de humo en Amazon Music. Más o menos, venden buen humo, o sea, no hay ningún problema. ¿Por qué crees que te hemos invitado, bien.
1: David? Eres uno de los no, invitados no, de lujo, no, cabrón. No. Sí, 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 David. Ya si entiendo, ya si entiendo. uno contara Ahora, todo lo que uno un vio favor. en la redacción de deportes, David, no 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 no, no, ¿vas, no vas a hacer vas algún día un libro? Nada.
3: ¿Vas a hacer un libro o no vas a no hacer un libro? No vas a contar nada porque todo lo que se quedó, todo lo que, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, yo sé, pero se queda en Pero vas a hacer un libro o no vas a hacer un libro? No, lo... no, estoy estudiando el de, el de André Marín, doctor. Con el André Marín, <risa> yo la salgo en segunda pues, échate La respuesta. O sea, ah, o sea es que André
0: sacó un libro.
1: No, no, amenazó. Amenazó con ah, sacar. Ah, ok. Ah, y, y tú digo le vas Dijo que ahí viene,
0: dijo que ahí viene, eh. Dijo que ahí viene Ahora, y que viene con
3: el chico Pérez, eh, yo, al lado.
0: Yo sí tú les digo. Si mi, si, mi, si mi compadre, André Barín, saca un libro, ustedes dos se van del puto país, ¿eh? ¿Te parece? No. Yo voy a ir con
3: eso. Bueno, los... A ver. No, sé. Yo... no sé. quién va a ser el protagonista principal del libro, ¿eh? No lo sé, Martín. ¿eh?
1: Yo te no. voy a decir una cosa, David. Por mí que saque el pinche libro. Ahora, en cuanto saque, que se agarre el güey. Porque voy con los abogados que te manejan tus datos en Nueva York y los le,
3: vamos sobres, David, ¿eh? A mí que no, me comprueben no, no, sus no, no, mamadas. No, aguántame, aguántame con esa cuenta que tengo en Nueva York, ¿no? Donde, Dios mío, Dios mío, cómo me la paso yo intensamente con Nueva York, con... por eso ahora estoy con el Atlas, arriba el Atlas <risa> felicidades al Atlas, gran trabajo de Grupo Orlegui no
0: Ahí está. ¿Cómo ha cambiado? Es cambiado se, es... se ha
3: vuelto un, un, periodista,
0: un periodista domesticado, diría José
3: Ramón <risa> Correcto, correcto correcto. También nos acordábamos, este, fíjate lo que son las cosas de cuando que eh, pasa es que nosotros criticamos la multipropiedad y, y de pronto en Azteca también la tuvimos yo la viví muy de cerca, la vivimos con Moisés Saba, que en paz descanse y el Morel y el Veracruz, pero el... Bueno, y ahí estaba Luis García también metido. No, de yo manera, qué, wey, yo, yo, yo... Pero
1: hasta los gavilanes.
0: Yo venía llegando
1: no, o sea,
3: Ustedes acabaron rápido con la multipropiedad porque mandaron al
0: Veracruz a la segunda división, güey. O sea, ahí rápidamente la no, acabaron. No, lo, lo, lo mandó a segunda división el amigo
3: de y Miguel Herrera. Lo ah, sí, te... sí también, también es cierto. Te te sí. que con él, pero bueno, no, pero eso no, este... no le gusta que se lo recuerden. Ya ves cómo se pone, güey. No, no, yo lo sé. Pero además, oye, lo que te iba a decir. Los, en las transmisiones, este, ustedes transmiten todo maravilloso. Todo lo que pasa en la tribuna, en la cancha, lo van... Lo van Relatando de forma sí. increíble. Pero llega, de pronto les da el director de cámaras a, a Miguel Herrera, que no sé si sea director de cámaras ustedes. Igual, como ahora están las cosas, no sabemos no. ya no si es el Jaramillo señor Jaramillo. Está acá o está allá. Ya no es el ah, señor Jaramillo. No, no. no si Jaramillo ya no, no es, nos lo daría. No, sí. no, no, yo lo sé, yo lo sé. Y de pronto les pone a Miguel Herrera y. Silencio. Hablar de otra cosa. <risa> en la Fórmula 1, Mars Versace <risa> estuvo fantástico. ¡A huevo! <risa> le ganó el Luis
1: <risa> David, a ver, bueno, uno critica sí. a ese muchacho y para justificar sus pendejadas dice es que se metió con mi familia. Yo a su familia ni la conozco, güey. Pero bueno, ¿qué te digo, David? No. Lo que sucede es que tú... Sea, es que por ejemplo, yo, lo,
3: yo lo que te digo, yo no guardo rencor a Cuauhtémoc, cada vez que voy a Parnavaca me acuerdo de él. A, a todo el, el, el séquito que tiene ahí, que tiene a, al amigo de Luis, a Germán Villa, sí, exacto, a todo el americanismo. Isaac Terraza, sí, sí, tenemos toda la América, toda la América de, de los noventas. Falta el cuchillo Herrera en salud del estado de Morelos. <risa> más, para más, allá. Pero bueno, más para allá. Más para allá. Tiene Gilberto Alcalá bueno. el árbitro. Gilberto Alcalá también. Gilberto parece, Alcalá sí, 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 también. Sí, sí, sí. Ahora, David... Ex, el exdirector de prensa de la América, ¿cómo se llama? ¿Ah, sí claro. Paquito Reyes. Paquito Paquete Reyes. 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 Sí, sí, sí. Ahora, David, Reyes, por ejemplo,
1: sí. tiene, debo reconocerlo, David es un hombre que abiertamente ha dicho yo no bloqueo a nadie en redes sociales. Si David solamente por el tema de Blanco hubiera bloqueado, se quedaría con menos cuatro seguidores, güey. Hay un momento en el que no, no, no te no. parece ya como un exceso de, ya ya, ya paremos con el mame, ya, ya fue, o sea, ya pasó, ya son 20 años, ya, ya paremos o, o ya no te interesa, no, David, porque no, todo no, el tiempo no, no. es y darle, y darle, y darle no, sí, el mismo sí. tema. Yo creo que necesito otro madrazo.
3: <risa> <risa> no no <es>
1: cierto. <risa> ¿Te acuerdas ese no, día, David? No, no. Ese día fue fantástico, cabrón, porque estábamos no, no. en Veracruz y llegaste al aeropuerto, sí. nos acuerdo perfecto, estábamos en el restaurante. habían
3: narrando el partido ustedes de Veracruz, América. ¿Te
1: acuerdas? Estábamos, tú llegaste un poco más tarde, salíamos tipo siete y media de la noche, íbamos a claro. viajar con el América, llegas y nos dices. Eh, vienes con tu cara de con compungido como y si su, te estuviera regañando su, José Ramón y
0: sus manitas como las ponía siempre así sus manos así como eh... de dinosaurio así chiquito <risa> como de tiranosaurio más o menos, más o menos, más o menos. y
3: llega y dice Cuéntame, ahorita, oye ahorita vamos a hablar de las fiestas de aquella casa que estaba viviendo ¿no? <risa> güey, esas fiestas eran más tristes que la chingada güey no jodas el castillo de Grey's con, con el, el promotor argentino que traía martinoli de, de, para hacer las carnes. Ah, Siempre, ah claro, que, con el ingeniero de
0: Aposo. Fue, 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 la, única sí, vez que, fue la única vez que fue, fue para sobre su lugar de
3: oh, fue, fue brutal, sí, ese sí, asado sí. fue
1: brutal. El día que ganamos Oye, el, fue, el pronóstico fue, deportivo fue, nos llevamos cero pesos.
3: Pero, sí, acuérdate que se llenó todo el jardín de la casa de Luis. Bueno, la mitad de la casa. <risa> La otra ni todo, no la podíamos soportar. Güey,
0: este, este puñetas, en las pinches conferencias que damos, el pendejo arranca diciendo que... Que, que, ¿Que tú decías eso? Que llegaban tú, tú y a la sala y decían, no mames, ¿aquí nos podemos
3: sentar o aquí no nos podemos sentar? Cabrón? Pero estaba todo, estaba todo dividido, me acuerdo que había un baño y además haciendo fila en el baño, y aquel no, 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 aquel ni, te metes, ni te
1: metes. Aquel todavía está en demanda, sí, con esto de los divorcios del doctor no sabemos qué parte de la casa se podía utilizar, pero bueno, con... El Pero bueno, el... me estabas
3: preguntando, no, de, no te me pregunta, estás preguntando estábamos
1: de... platicando un poco acerca de este tema ah, de, lo del... de lo que sí, pasó, mira... lo fuiste asimilando.
3: Sí, 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 mira, a ver, eh, a, a mí me gustaría que hubiese más personajes como Guauteemo como Blanco en el fútbol. Era un tipo bien, o sea, comprometido, un, representaba perfectamente bien al americanismo. Ahora que veo a esta América, que realmente es más frío que la fregada. El otro día fue José Ramón Acuapa, y bueno, ya sabes que regresó como niño con zapatos nuevos, ¿no? Y aparte, Solari, como Solari es medio español o dirigió sí. al Real Madrid... No no no. Puta, no, no, no. ¡No, no, no! ¡Olvídate! ¡Olvídate! O sea, Solari es, es el dios de los dioses de los dioses y no te metas con el América Fight digo, José Ramón, fue campeón Cruz Azul, campeón del Atlas. Cruz Azul tuvo un gran año y venía de otros años muy buenos. ¡Mi madre! Ahí estaban él, él y Solari en el campo de cuapa haciendo cuentas, 74 puntos y, y la mejor defensa, no, 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 no y tuvimos también más posesión del balón, no, no, y, y algo es, el, es, el, es iniesta, pero hay que esperarlo, no, 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 no. pero bueno, ¿Qué le, qué le... a lo que voy a ver. Que, perdón, no no, no que decías,
0: que esa parte de, de que estos
3: personajes eh, ¿no? como como Cuauhtémoc que son no, pues son muy necesarios. Son ¿sí? son no, correcto, son muy son muy necesarios, son importantes. Yo este me acuerdo muy bien que eh, era increíble cómo era, cómo podía, bueno, lo mismo con Jorge Campos, ¿no? Sí. Uno quisiera que de Jorge Campos me acuerdo mucho, ahora me acuerdo dos cosas de cautemo Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos en la misma portería. Me acordé muy bien porque en un tiro de esquina estaba yo sentado haciendo el color en CU atrás de las vallas de publico, donde estaban los fotógrafos, uh -huh. ahí me sentaba yo, y el susuo Nieto, mis camarofos daban vueltas para grabar las imágenes, y ahí me llevaba yo unas asoleadas terribles, y llegó él a cobrar un tiro de esquina, con la presión del estadio de CEU encima, ya sabes que le gritaban ahí en CEU, bueno, le tiraban de todo, le tiraban este, eh, patas de, 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 de pollo, piedras. Les, les, les dejaban, <ríe> le cantaban a Cuauhtémoc, el, 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 lo del grito homofóbico, es sería una caricia la ¿no? hora que le la por Dios ¿sí? pero bueno los universitarios y en eso pone la pelota así se agacha así con su joroba y pone la pelota y me ve pinche gordo hijo de tu pinche madre y digo 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 oye cabrón vas a cobrar un tiro de esquina tú y el pinche nano este de porquería. Los dos me la pelan. digo, está bien, cobra el tiro de esquina. Y le daba tiempo todavía. Acomodaba el balón y me decía, pinche cerdo. digo, cobra el tiro de esquina ya. Están allá levantando la mano a alguien que quiere la pelota. Bueno, hasta que por fin cobra el tiro de esquina. digo, ¿sabes qué? Vamos a mudarlo. Le digo, a Susu. vamos del otro lado. Para... Creo que nos cobra no cobran los del lado izquierdo. Pues, las Una pinche esquina. No, 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 era una, una, era una cosa, pero además él él, él estaba consciente de todo, ¿no? Eh, y con Jorge Campos también una maravillosa en la final, Luis, del 91. Ok, Ah, ¿en CEU? Va eh, a Seú, claro, va atrás la pelota de la portería. Yo era muy joven, estaba haciendo, habíamos hecho color, habíamos hecho como, sí, color y como eh, reporteros de Esplanada, ¿no? Porque habíamos hecho una, una cobertura grande, estaba narrando Orbañanos y José Ramón. Y atrás de esa portería, en el segundo tiempo, cuando la pelota iba hacia atrás, yo agarra, me, me, una pelota me cae a, las, a los brazos a mí y se la tiro a campo rápido. Y me dice, tranquilo, me dice. Tranquilo", me dice. Y si, yo, yo hacía una sección, en, 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 era en mi visión todavía, sí. en mi edición que se llamaba Una foto para la historia. Entonces, me, se me acerca y me dice, Una foto para la historia. Digo, oye, este güey tiene la presión del América encima. En los últimos noches América se había tirado con todo para el empate y era capaz de mantener la tranquilidad y acordarse de cosas que, que no estaban en el que, 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 que en ese momento le ayudaban, yo supongo que le ayudaban para dejarse un poquito de, de lo que se vivía en el campo de juego, pero dos personajes muy, muy interesantes. Y yo insisto, lo de Cuauhtémoc, que a mí me gustaría que el fútbol tuviese pues, más elementos como él, a pesar de la de la agresión aquella que pasó en Veracruz y que no pasó absolutamente nada. No, la verdad, la verdad, no me... Mira, yo he conocido gente buena y gente mala en el fútbol. Y Cuauhtémoc Blanco no es de la gente mala. Es un buen tipo.
0: Sí, yo, yo opino lo contrario, o sea, digo, no lo contrario, opino lo mismo. ¿Qué esa... opinas, cabrón? No, no tenemos ni puta idea de ¿qué? qué estás opinando.
1: <risa> Ponte las pilas, cabrón. David acaba de hacer una
0: exposición o espectacular o que... y la cagaste o en sea, una. Eh, eh, con lo que es un hijo de puta bueno, ¿no? Como, así dijo <risa> gordo. <risa> como, ¿no? verdad, pero es este... No, no, o sea, yo, a mí me tocó jugar muchos años con él en selección y muchos años en América y quizás y, 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 y lo sabe, opino exactamente no, no, lo mismo. Es, es un güey con igual. un corazón bueno, muy, muy frontal, que sí, comete barbaridades, se dice barbaridades como tal pero o sea no es un güey malo es, es exactamente o sea, no, no es un güey y Luis vez... mira
3: un día tomé Luis y Christian, un día tomé un avión a Madrid para y, y de ahí a Segovia donde estaba entrenando el Valladolid uh -huh. eh, iba yo a ver a Ana Gavara a Londres a, un, a un, antes de los Juegos Olímpicos era eso y me acuerdo que llegué al hotel y me dice y le digo estaba entrenando el Valladolid grabamos el entrenamiento y luego fuimos al hotel y me dice Cuauhtémoc me dice no ya hablé con Andrés ya le dije que a usted ni mi madre, y mucho menos a ti, cabrón. Y le dije, oye, pero, pero vengo desde México para verte. Yo también vengo de México, dice. Te te pito. Le digo, te lo suplico, Cuauhtémoc, por favor, ya nos gastamos la lana del avión, de todo este... Mira, vengo de barajas, en barajas agarré un tren a Chamartín, no sé dónde, pega la madre. Y de ahí a, a, hasta llegar aquí a este pueblo, pues bueno, muy bonito Segovia, claro, tiene un acueducto precioso. Dije, pero vine a entrevistarte con Temo, ni madre, ni madre, a la chingada. <risa> ya, dije, ni modo, agarré mis cosas, ahora sí que mi, con, mi, con mis manitas agarré, levanté la cámara, entriqué la chingada, y ahí vamos caminando así, arrastrándonos rumbo a la estación de trenes. Y por el balcón. Del hotel, un güey. ¡Órale, cabrón! Le digo, ¿quién volteó? ¿Volteó ¿quién es? ¡Quito madre! me dice. Le digo, ¿qué pasó, Cuauhtémoc? ¡Ven! Ya bajó. Te voy a dar nada más porque vienes desde México. <risa> y me dio una. Bueno, terminamos hasta tres horas de entrevista ahí sentados y no chupamos porque ya, este, Dios es este, <risa> este, porque además yo no, yo no tomaba. Pero bueno, este, es, no, no es una mala persona. De ninguna manera es una mala persona. Él... Digo, algunos, algunos tendrán cosas malas que hablar de él, yo no.
0: Tal cual. La, y, y en esa parte, decíamos, eh, gordo, de, de este asunto la, de las redes sociales, ¿no? Porque siempre recuerdan esa, esa situación. ¿Tú, tú, tú cómo, cómo las manejas? Más allá de que lo, digo, te seguimos y te leemos y es, 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 es un tema eh, eh, provocador, bien entendido el asunto, los que te conocemos, digamos, güey, se debe estar cagando de risa el pinche gordo, güey. Sí,
3: medio, sí. ¿no? Mientras el
0: pinche mundo está riendo, este güey está estar, ¿no? Con sus pinches caballos, no, a sobando
3: a sus caballos. ¿sí <risa> <la chica? risa> No, no, cállate con los caballos, pero bueno. Este, mira, a mí no me molesta absolutamente nada. El, el único problema, y ya he hablado, cuando la, mis hijas obviamente me siguen en las redes sociales, cuando ven algo ahí, digo yo, ni se metan. Ni se metan porque no, tampoco quiero que tampoco quiero que hagan lo de, la, lo de la hija del piojo, ¿no? Este, entonces este, las, las, las mantengo en otro nivel. Este, digamos que es así. No, ya están ocupadas en otro tipo de cosas. Eh, pero sí, a veces hay algunas cosas en las que se meten eh, de manera muy profunda, muy directa, pero a mí no me importa, la verdad es que a mí no me importa, yo entiendo el juego que hay ahí, es un juego, lo jugamos todos bien, este, a veces toma un papel de, de seriedad para decir, ah, este se está, está enojado, o está manteniendo la distancia,
1: la, me, la verdad ¿Dami? no me importa. ¿Cuándo, cuándo, sí. ¿Cuándo aprendiste? Porque esto de las redes sociales, para, quizá para mucha gente hoy es lo, se lo está identificando, es una nueva generación de gente también que sigue esto, que, que se calienta con lo que tú puedas escribir, decir, opinar, eh, después eh, insistes mucho en ciertos temas, eh, te, ¿no? Eh, yo lo detecté cuando yo trabajaba y que tú eras mi jefe directo, yo, yo le decía a Luis, lo he dicho mil veces, que yo, era, yo observaba mucho ¿no? las bondades de cada uno de los personajes que, que trabajaban en esa redacción y en ese canal y, y, y los puntos altos y siempre nos dimos cuenta que David Feitelson, cuando sentía que una mesa de discusión en protagonistas, sobre todo en la tarde eh, o en En Caliente, cuando participabas, que digamos no despuntaba posiblemente la polémica, tú eras capaz quizá de opinar una cosa completamente distinta a la que estaban opinando la mayoría, por más que tú no coincidieras con ella. Y eso incendiaba automáticamente la mesa y cuando empezaban las mentadas de madre por todos te decían que estabas loco, no sé qué, que ¿por qué decías eso? Y nos íbamos a la pausa y terminamos diciendo, ya sé que la mesa es blanca y no es morada, cabrones, pero esto estaba medio de hueva. ¿En qué momento te diste <risa> cuenta tú que podías ser también un, un, un personaje, en cierta medida, que ayudara a encender polémicas, David? Cu cu cuándo, ¿Cuándo empezaste a, a fomentar ese, ese punto ¿O cuándo fue cuando tú dijiste, pues por acá también se puede hacer sabrosa la polémica y hacer otro tipo de
3: periodismo? Sí, mira, eh, Cristian, es, 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 es algo que, que a mí me gusta mucho, generar polémica, eso es verdad. Eh, obviamente también hay que tener... Eh, este, y Yo creo que no puedes ir a una misma velocidad siempre. Y ustedes, por ejemplo, lo hacen muy bien en las transmisiones. Mucha gente dice, bueno, es que son bromas. Sí, son bromas, pero también cuando... Cuando Luis o cuando tú o, o cuando Sague o cuando eh, Jorge hablan de un tema serio de fútbol, dan el, hacen un cambio y, y es un cambio fantástico también, van de una, de una situación a otra, entendiendo que al final del día, ¿qué estamos haciendo todos? Un entretenimiento, es decir, a veces nos los tomamos demasiado en serio, porque sí, obviamente, nos tomamos muy en serio, pero... Yo creo que pasaba supongo que Luis García lo entendía desde que era jugador de fútbol, no pues estamos entreteniendo a la gente, no estamos haciendo algo, algo de vida o muerte. No, no, estamos, no estamos haciendo el trabajo de un neurocirujano ni de un este, cardiólogo operando a alguien con, con, que tiene que ser todo preciso y de que un simple error vaya a significar la vida o la muerte. Estamos haciendo entretenimiento. Ahora, sí, hay que tomarse en serio a veces la manera en la cual haces el entretenimiento porque yo sí me tomo muy a pecho las famosas este, m, las diferencias, las discusiones que hay en una mesa, y sí me gusta buscar la polémica. Yo entendí perfectamente bien el papel que yo tenía en una mesa. Yo no soy un experto en fútbol, nunca lo voy a hacer. He aprendido un poco de la gente que me rodea, que son gente muy valiosa. Bueno, se lo dije no a... Da... Me dice Rafa Puente, tú no sabes ni madre de fútbol. y Rafa, pues me extraña porque tú has sido mi maestro durante 30, 40 años. <risa> Hay maderas que nunca agarran el barniz. <risa> cabrón. Bueno, voy a, voy a intentarlo con tu hijo. Y puta madre, ¿para qué quieres? No, 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 no te tu... metas La... ahí. No, no te metes con no. el auxiliar, cabrón. No, 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 puta madre, pero bueno. Le dije, a ver si le aprende algo a Ferretti, no, no es. Pero bueno, es que a lo que yo oí es que yo entendí perfectamente bien mi trabajo en la mesa. En mi mesa eh, es hacer un actor de acuerdo a las necesidades del espectáculo. Y si yo no tenía la capacidad de analizar los carrileros o las formaciones o el 4-4-2, no me pasé ahí todavía de números, ¿verdad? No, 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 no todavía no. A veces pongo dos y dice, puta madre, ese güey sacó uno de, de la manga. Pero a lo que voy si no tenía yo esa capacidad para entender el fútbol así, pues lo iba a entender de otra manera e iba a ser otro tipo de periodismo y otro tipo de actor dentro del campo de juego. Yo siempre se lo dije a, a José Ramón y se lo dije, también se lo dije a, a ti, Cristian o a, a Luis. Si es necesario, siempre en, una, en, en cualquier equipo de trabajo, es necesario, como un equipo de fútbol, hay quien importa la número 10, hay quien es el goleador, hay quien es el defensa central capitán y líder, y hay quien tiene que barrerse por la pelota para, para, para recuperarla y regresar a la intensidad del programa y yo entendí perfectamente bien cuál era mi papel ¿no? y, 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 y así lo he tratado de desarrollar eh, sí, no te puedo decir que, no. a ver no todas las polémicas son eh, falsas no, 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 la mayor yo diría que un gran porcentaje son verdaderas, pero a ver, yo acabo de hacer hace unos cinco minutos, tenía un programa con José Ramón, que se llama Cronómetro, que hacemos para Estados Unidos ahora. Y para mí la diversión clásica de, pues, ¿cómo es? Uh, hacer enojar a José Ramón. Uh -huh. Ese es mi papel. Es mi... Pero él se lo toma muy a pecho. O sea, se lo toma a pecho, que ha dicho, ha renunciado 18 veces en el año al aire. Ya no voy a hacer más cronómetro. Ya no soporto a este gordo. Es un hijo de tal por cual. Digo, José Ramón, está claro que los españoles se despiden ahora en octavos todos. Desde el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Desde el Submarino Amarillo, que tiene que jugar el Villarreal contra sí, la Juventus. Y el Atlético. Y el Atlético de Madrid, que también le tocó con Trinco, del Manchester United. United sí. Los tres se van, José Ramón, vamos a jugar a la Copa del Rey allá en Valencia, donde <risa> quiera. Pero se van, se acabó la Champions. Y luego le digo, es la Champions de Al que la IFI. La, la mamá de que la a, bueno, a ver, yo entiendo perfectamente bien, o sea, ¿cuál es la labor en ese programa? Hay que sacarle a José Ramón ese tipo de cosas que se las puede sacar, si no José Ramón se volvemos un monólogo y se ha hecho unos rollos. Ahora se ha vuelto ya con, lo, con el paso del tiempo se ha hecho lo mismo que él decía antes. Hay que ser cortos en los comentarios. ¿eh? Ahora le he dicho yo, José Ramón, José Ramón te voy a promediar, te voy a tomar el cronómetro. ya le ganaste a Rafa Puente y, 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 con, y con todo el respeto José Ramón que me tienes, no dijiste ni madre. O sea, <risa> le dio la vuelta y la vuelta y la vuelta para acá. Entonces yo entiendo muy bien a veces lo que lo yo trato de leer lo que necesitan los programas para para ser atractivos y bueno eh, ah, eh, ahora en ese sentido todos peleamos todos tenemos un ego algunos más grande más desarrollados que otro eso es evidente eh, es es una cuestión de naturaleza y sabes muy bien que la televisión significa eso Christian Luis ustedes lo han vivido en carne propia, hay mucha, es un medio con mucha envidia, con mucha competencia, es un medio difícil, el que está arriba hay que pegarle para tirarlo, pero bueno, o sea, tienes que finalmente acostumbrarte a la situación y entender cuál es tu papel dentro de este trabajo. Si yo soy bueno para esto, pues soy bueno para esto. Si yo, no voy a yo, yo no voy a pretender tratar de hacer en lo que no soy bueno, no soy bueno en eso, soy bueno para generar polémica, era bueno para hacer reportajes de color, eh, soy bueno escribiendo, bueno, saco mis bondades, eh, defectos tengo muchísimos, pero yo entendí muy bien que tenía que ser un factor en la mesa para generar polémica.
0: Oye, Gordo, y, este, y, y hablando con esta, digo que aparte, esta claridad la, la, la tuviste desde muy joven, o sea, que esa es la, porque luego uno, uno tarda en contar más o menos, como dices tú, cuáles son mis pinches virtudes y qué te traigo yo aquí a, a la mesa en donde me puedo ir destacando. Puedo pasar una vida entera sin darme cuenta que para esto soy bueno y que para esto soy una cagada como tal. Tú eres un animal de trabajo, lo, lo, lo hemos hablado aquí con Crista muchas veces, un, un tipo ejemplar en, de, desde muy chavo. Sigues disfrutando igual la, 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 la chamba, sigues siendo este pinche animal de... Horas de trabajo sí, y demás que sí. usted sigue siendo ese mismo, güey.
3: No, ya no trabajo con ese mismo ritmo, es evidente. Acabo de cumplir eh, 53 años, eh, tengo la, la ciática destrozada porque, pues, eh, es increíble. Yo te fui a Cincinnati y yo eh, llegó un momento en que corría mucho, eh, empecé a hacer mucho ejercicio. Además, por una cuestión de bajar de peso, obviamente, pero también para. para eh, tranquilizar un poco mis mis impulsos mi eh, eh, generar las endorfinas y, y, y disfrutar de ellas y agarré el ejercicio pero por ejemplo ahora fui el, el asesinatilan a la partido de méxico y fui al gimnasio y estaban en el gimnasio yo ahora hacía hago elíptica sí, para o el hago, golpe para evitar el golpe o hago este bicicleta Digo, no como Luis García, que de pronto no, salen no, unos, no, unos no. salones impresionantes ya y sabes, luego 600, enseña su... su... 6, 6, 6, no, no, ¿600, 600 calorías, calorías. No, no Lance, Lance Armstrong
0: se queda pendejo. No, o sea, no, no la, pero Lance Armstrong eh, se, met, ¿sí? se metía a droga. Yo no, cabrón, no, sé, no estoy yo, yo
3: natural, güey. Bueno, bueno yo estoy seguro. Yo estoy... Aquellos antidoping anti eran, eran raros. Güey, ¿sí? Pero bueno, aquellos antidoping hacía pipí el utilero, cabrón. El... Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. A lo... A lo que voy es que fui al, fui, fui al hotel y me llego al, al, al gimnasio, entonces yo fui a hacer mi elíptica normal para cuidar la asiática que me tiene jodido y de pronto veo a Hércules Gómez y a Mauricio Pedrosa, uh -huh. ya sabes que Mauricio Pedrosa se siente, este... me está hablando mi mujer, Deja, ahí está me aguante este entonces le digo a, le digo están están corriendo y digo yo pero, pe, pero Pedrosa se siente que es, es muy agrandado que no 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 Pedrosa bueno no 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 es muy, muy tipazo es ¿eh? un gran muchacho muy muy profesional en lo que hace pero es un es un chico este a ver se siente se siente que es futbolista ah, o que okay. fue atleta <risa> o que es, y al lado estaba Hércules Gómez también entonces dije yo pues me pongo en medio la, en la caminadora en la, en la corredora, y le, fuimos, le fui dando, aumentando la velocidad, ¡a la madre que me parió! En la noche, con el frío que había ahí, donde nos ponen, ESPN siempre encuentra la azotea perfecta, como no hay este... Como no hay derechos, pues la azotea ideal. Ya, ya me estoy saboreando la azotea de, de Qatar, ¿eh? A ver, ahí, con los edificios que hay allá. Pero el clima a va a estar poner, bueno, pues, David. Por lo menos el clima va a estar es, benévolo. Sí, ya va a estar bueno. Pero, pero también la cancha de fútbol, verla de vez en cuando, no, no, no nos haría daño, ¿no? Por estoy supuesto, de acuerdo pero contigo,
2: pero bueno. estoy de acuerdo.
3: Pero bueno, este, a lo que voy es que me, 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 me lastimé la espalda otra vez, terrible, así durísimo, y ahora ando... Eh, el hotel, fui a quejarme con Rafa Puente. Digo, ay, Rafa, porque ya es que Rafa. Entonces, Rafa lo que hace es, se levanta, su... se levanta el pantalón y me enseña la rodilla. Digo, ay, güey. Tengo 23 operaciones, dice. Pinche iliciraturri. Digo, ay, güey, el doctor que lo operaba, ya sabes. Y luego me trae el brazo todo vendado. Digo, ¿qué te pasó aquí, Rafa? Tuve un, una, una cosa en el hueso. Digo, está ah, muy bien, Rafa. Y luego se volteó y dice, Mira, me encontraron una roncha por acá y me operaron. <risa> Dicen que es benigno. Bueno, pues estás aquí, yo estoy a toda madre. <risa> <risa> no, madre <¿sabes? risa> Te juro que rabia. No, no, voy eh, a... No, yo estoy a toda la raza, ya no tengo ningún problema. A lo que voy es que, eh, a ver, ya el, los años, la edad, el ímpetu de hacer aquello. Mira, yo soy un tipo de, de mucha, ustedes me conocen de adrenalina, yo no adrenalina, la sufrí demasiado en la ahora en la, la en la pandemia porque se acabaron los viajes eh, mi esposa me trae loco porque yo invento siempre cosas vendí mi casa hace un año vendí la última hija se fue a la universidad se fue a a, a Berkeley también la tercera a estudiar biología Dafne que quiere ser este, doctora y eh, las otras dos ya una trabaja en una televisora en, en San Diego, la Matania, y Michelle trabaja en una tienda en, en, en San Diego también. Entonces, tengo, compré un departamento, cuando quieran los invito, porque está muy bonito, porque sabes que tiene David, una maravillosa, porque veo, el, veo todos los días el jardín central, abriendo <risa> la ventana, veo el jardín central de los padres de San Diego. Entonces ahí están los peloteros calentando, entrenando, están como si. Es una, un edificio que se ha metido prácticamente dentro del campo de béisbol. Pero. Mi esposa y yo nos mudamos hace un año a vivir. Hace poco fue el doctor por allá. ¿A dónde? Yo lo vi. Nada más que no me quise acercar porque dije, no me voy a acercar y otra vez las redes sociales. <risas> que Si fue a saludar al doctor García, ¿para, para qué revivir? ¿Re, revivir, en ese momento no andaba el, el agua como para... Pero bueno, pues la verdad es que eh, bien tranquilos en ese sentido, pero manteniéndome, eh, yo necesito los aeropuertos, necesito lo, subir, bajar, necesito la adrenalina de la Ciudad de México tú me pones a mí en San Diego, como dice José es un lugar para viejitos, digo, sí, usted está muy joven, <risa> este, le digo, no, todavía no está para esos lugares, está, está, está en Tijuana, ahí va, él la lleva, está en Tijuana, pero este, yo necesito la adrenalina de la Ciudad de México para para, para mantenerme, ir a una redacción, y al, ver a alguien, mentarle la madre a alguien, platicar con alguien de fútbol, simplemente llegar a las mesas de Juego Picante antes del programa y poder platicar con los compañeros, eh, pero ya tampoco, Luis, contestando tu pregunta, tampoco fui, tampoco mantengo el ritmo que tenía antes.
1: No, era imposible, básicamente era imposible, David, incluso ese mismo ritmo, algún momento te llegaron a decir, o, o, o le bajas a tu modo de vida en general, o te vas a clavar sin ver crecer a tus hijas, porque fue lo que más o menos un día nos explicaste todavía cuando estabas en el canal, David.
3: Sí, sí, sí de verdad, bueno, yo fumaba mucho, eh, ahora me... Eh, eh, He tratado de mantener mi peso, he tenido muchos problemas de, de, de... Batallo mucho para mantener un peso, bajo mucho, subo mucho. Eh, y bueno, tengo, tengo que... Eh, la, por fortuna es que encontré el ejercicio y lo tengo como un vicio, así que encuentro la manera de hacer algo. Eh, tengo una vida diferente ahora, sobre todo cuando estoy en Cabo, estoy en, eh, en San Diego, tengo más oportunidad de estar en la, en la calle con mis perros, caminando haciendo cos, cosa y media, voy mucho a, na, voy mucho a nadar al, al mar, o sea, me, la verdad es que me, me, me la paso bien, mi hija tiene una afición por los caballos, entonces este, a nosotros nos gustan también mucho los animales, eh, y la verdad es que sí cambié, cambié esa forma de vida, la forma de vida que yo tenía pues, era una vida muy diferente, y hay algunas cosas que te arrepientes y dices, no, el tiempo no vuelve, no yo me acuerdo muy bien que cuando nació... Michelle nació en el hospital aquí que está en Las Lomas, en allá al lado del, del, del supermercado. En Santa Teresa, ya lo monjas. quitaron, David, el Santa Teresa. Ahora lo compró un grupo más. más
1: eh, grande, lo que ¿no? pasa es que lo habían quitado, ahí nació mi, mi hija grande y luego me parece ah, que lo habían quitado, no sé si lo van a recuperar, pero estaba ahí. Un hospital
3: ahí. fantástico de monjas, maravilloso. Es correcto, era, 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 un, era un hospital solamente de maternidad. De uh -huh. acuerdo, bueno, y, y me acuerdo que, que nació Michelle a las eh, 10 de la mañana. La llevaron a, a mi mujer a, a la, al cuarto, eh, me trajeron a la niña para verla, dije, muchas gracias, me voy a protagonistas. Y era a las dos de la tarde. Sí. Bueno, solamente un imbécil, solamente un imbécil hace eso, ¿no? <risa> David, este... ¿qué día te casaste tú? Yo me casé un 26 de diciembre. ¿Qué día era? Un martes. ¿Y en dónde te casaste? En Ciudad Juárez. ¿Por qué hiciste
1: todo eso, David? ¿Quién se casa un martes? Digo, en Ciudad Juárez se puede casar mucha gente, pero en un martes ni en Ciudad Juárez se casan, güey. ¿Por qué hiciste eso? No, bueno. Mira. Va de la mano de lo justo, que está diciendo, ¿no?
3: Sí, mira, justo se había coronado Santos. Por cierto, me acuerdo que al final se coronó Santos y de ahí viajé, que viajé a, a, a Ciudad Juárez para la, para la boda. Ahora vamos a cumplir, eh, estamos cumpliendo a mi esposo y yo 25 años de casados. Wow. Me ha, me ha, so, me ha soportado 25 años, imagínate. Bueno cuando parecía que no iba a haber nadie capaz de soportarme a mí. Este, se lo agradezco mucho, ella es una, totalmente una heroína. Este, pero, a ver, ¿por qué escogí? Algo muy sencillo, Cristian. Yo estaba, estábamos apenas este, tratando de, de fincar una, de, de comenzar una familia, y la realidad es que yo dije, bueno, voy a invitar muchas personas, y hicimos un presupuesto y dijimos, vamos a gastar 300, 400 mil, 500 mil pesos, Digo, ¿por qué no mejor ese dinero lo ponemos para una casa? Siempre es importante tener una casa. Eh, y entonces, este, dijo, vamos, le dije, tengo el tema perfecto. El papá de Irene, por azares del destino, vivía en Juárez, El Paso, tenía familias ahí, el lugar más, bueno. Eh, no, ahí se va con Torreón, en la serie en la final, con... Tijuana es preciosa, por cierto, al lado de esos lugares. Pero Ciudad si Juárez debe ser uno de los lugares más feos del mundo. No, nos está escuchando nadie, ¿verdad? No, 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 pasa, no David, no. 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 Bueno, si no, si no, que se aguante. Este, a lo que yo voy es que eh, la verdad es que preferimos hacer 300, 400 invitaciones. Invitamos a todo mundo, mandaron regalos y nadie fue, excepto André Marín.
0: Ahí está, Chihuahua. ahí está. Ahí está. Mi André Marín siempre ahí ahí en, los, en los grandes eventos. Pero
3: ¿sabes por qué fue? Aparte, ¿no? Aparte, aparte, a mí no me gusta, a mí no me gustan las, las y me conocen, Martín lo sabe muy bien, a mí la cuestión social, Martín no, no se me da mucho, no, 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 no es lo mío, ¿no? Nunca ha sido lo mío. Yo soy más de, eh, me emborracho con mi mujer, me la paso a toda madre con mi mujer, me levanta ella de la mesa, me lleva y se acabó. No, no soy mucho de amigos, tengo amigos muy contados, quizá Eder Velázquez, que ustedes conocen. Es mi Dice, uno de los eh, pocos amigos nuevo, que tengo. El
0: nuevo operador de Cruz Azul, dices ¿te refieres a ese güey? Pues el,
3: que me da, el que me da la información desde adentro, <risa> no pasa nada. <risa> eh, ya, ya tenía listo, tenía listo a, a Hugo Sánchez y, y lo madrugó. <risa> lo madrugaron, ¿por quién sé quién madrugó? Ya, 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 Disfráseme la información con Hugo. Y yo desde acá voy, voy surtiendo. Yo tengo pocas fuentes en los equipos. La única fuente era Eder. La voy a abastecer a lo que dé. Además, Eder supo cambiar de de Billy Álvarez cambió y dio el paso a y se fue con los nuevos dirigentes, cantautor, ¿eh? <risa> bueno cantautor sí y atrás su, su tocayo, no el Velázquez que es ahora el líder sí, de, sí, la, sí. de la cooperativa, pero bueno estaba yo diciendo que lo de la boda eh, lo hice allá, fue André Marín, yo después cometí una tontería y, y estaba la verdad tonto porque Marín se casó, a usted no los invitó ya a la boda, no sí fuimos hasta eh. testigos David Algon... Imagínate cómo ah, bueno. cambiaron las cosas, güey. En y
0: yo estábamos... este, que estaba Elías Ayub. Había una lista como de 25 testigos y en el Algon y yo estábamos, ya sabes, cabrón, éramos los últimos dos pendejos, pero firmamos ahí el, el acta de mi
3: marín. Pues yo no fui, yo no fui. Eh, estaba ya empezando a hacer la guerra muy difícil con José Ramón, con José... Pero no es que yo tomara ese partido. Yo le dije, voy a aprovechar eso, Irene. Y le digo, y ya, ya habíamos hasta rentado el fregado smoking y todo eso. Yo para con un smoking <risas> de Italia La chita ahogado aquí. A, para mí, a mí no me gusta eso. Nunca me ha gustado. Pero bueno, dijo, a ver, vamos. Ya, las chicas huevas que fui fue la mía. Entregué a, a la hermana de mi esposa, a la otra hermana de mi esposa, porque el papá no estaba, y yo los entregué. Pero hasta ahí nada más. Y espero, si Dios me da vida, algún día ir a la boda de mis hijas, aunque... Eh, tampoco me importa eso mucho si no se casan y mientras, mientras puedan mantenerse y hagan la vida que les guste no hay ningún problema pero en lo que yo voy es que ahí cometí un, un grave error del que estoy muy arrepentido porque para André era muy importante para mí no hubiera sido importante ¿eh? si no van a mi buena vale, madre, madre a mí qué chingados <risa> <risa> me, menos gente es algo más rápido del asunto no, yo, pero no, no toda la gente tiene que ser como yo sí. ella me lo dijo Garay me dice David es que tú ves el que no trabaja a tu ritmo es un huevón. Digo, tienes razón, tienes razón. No, no puede ser así, Martinoli. ¿Eh? Yo cometí muchos errores porque yo veía la vida como la como, 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 como yo la sentía y el que no, el que no trabajaba al ritmo que yo lo hacía, pues ya les decía está, está flojoneando, es un huevón, no quiere trabajar y no es verdad. Cada quien tiene diferentes formas de entender y, y y, y saber cómo desarrollar su vida. Pero por eso hice la boda ya en. Eh, y al final mi mujer me dice: bueno, ya hicimos la boda. Y terminando la boda, eh, ah, también estaba por allá Víctor Trujillo Víctor Trujillo y lo invitamos. Y lo invitamos, todo eso. Y terminando la, la, la boda, fuimos, listas que también seguimos en plana, van a decir la gente qué pinche codo es ese güey, pero bueno. <risa> este... <risa> Le digo, la luna de miel, vamos aquí cerca a una cosa que se llama Ruidoso, que es una madre de Sí, esquí. sí, de esquí, Unas de esquí, claro, sí, sí. En Nueva sí. México. Sí, ya sabes cómo soy yo, para el pinche esquí, <risa> y, y Luis García. Me acuerdo que me subía la madre esa de... ¿Cómo se llama lo que te va llevando hacia arriba, no? El, y te el, decían, lift, no, el, ¿el lift, el lift. Me, da, me daba mucha pena bajarme porque me, me resbalaba. Sí, Entonces sí. me dicen, primero para novatos, se bajan. Y yo dije, no, yo sí. ahorita voy, que se vaya la gente, ¿no? Y seguí en la canastilla avanzando, segunda. Digo, no, ni mal, todavía voy a seguir. Llegué hasta la de profesional, hasta sí, de sí, arriba. Claro. Luego bajaba yo abrazando árbol por árbol. Buscaba yo un árbol y ¡ting! lo abrazaba. Y luego me pasaba junto a un niño y me lo llevaba, lo agarraba para sostenerme y lo tiraba al piso. Me acusaron. Bueno, me es malo. Pero lo que voy es que vamos a la cena de la, de, la, de la luna de miel. Vamos a cenar mi mujer y yo. Y estaban en la mesa Víctor Trujillo y su esposa. Polo Díaz de León, en paz descanse. Y Tere, la mujer de Polo. O sea, me dije mi mujer, parece una convención, David, no es una luna de miel. No, <risa> falta, falta nada más nieto, güey. El, el, el
1: camarógrafo, no, <risa> El mal, camarógrafo.
3: No. Y el editor Luis Vera, ¿te acuerdas de Luis, Luis Vera, Vera Luisito Luis? Ver, el editor no. No, bueno, no, te, Vera, ¿cómo no? Eran todos iguales. Pero, me... eh, bueno, pero, pero a ver, yo así, para mí eso no es importante. Eh, y nada, al, al final del día es una cuestión particular mía, yo sé que. Y cometí un error muy, muy grave, ¿no? Porque finalmente eh, para Andrés sí era importante. Y se entendió como que yo no fui. Hasta el señor Salinas un día me reclamó. ¿Eh? Al día siguiente. ¿Por qué no fuiste, por qué no fue, no fuiste a la boda de Andrés? Mal hecho. Muy mal hecho. Uh, bueno, bueno pero ahí, ahora te la Salinas. llevas bien
1: con el señor Salinas, ¿no? La, la llevas muy bien ahí en,
3: en el Twitter. Sí. Eh... En Twitter, no que me, ve, me vean en vivo, vas a volver a en la fregada. Ahora, David,
1: tú estuviste en el canal en TV Azteca e que ¿qué? ¿Más de 20 años? Sí, por ahí, por ahí. Eh, ¿Fue el momento que más te divertiste en el día a día, en, en, el,
3: en el minuto a minuto? Sí, indudablemente, indudablemente. Si yo pudiera volver, a... haría muchas cosas diferentes, pero la, 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 a ver, yo lo que busco en un trabajo es, había un sentido de equipo, Éramos un equipo, teníamos nuestros problemas, teníamos nuestras diferencias adentro, eso es verdad. Pero había un equipo, había un... un... Yo atesoro mucho el... el... Ahora me encontré en Luis Felipe Macías. ¿Se acuerdan sí, no, sí, sí. Pues fuimos socios
1: el... de él 10 años en un bar y, y casi
3: valemos madre entre todos, pero muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eso ya no me, <risa> eso no me lo dijo. Pero bueno, este, yo me acuerdo muy bien, eh, estaba recordando con Luis Felipe que, que la, última, la última noche que me convió decidirme, que era complicado, el, el que me agarró fue Luis García, Luis me agarró de la mano y me acompañó hasta el estudio, yo iba llorando por dentro, y me dijo, Gordo, has tomado una decisión muy valiente, de muchos huevos, este, tranquilo, te va a ir bien, eres un, un triunfador, y eso yo lo atesoro mucho, y, y realmente era un momento muy complicado para mí, caminar por los pasillos ahí de, de los estudios, hasta llegar al estudio donde hacíamos protagonistas. Y teníamos eso, Martinoli teníamos, eh, Había diferencia entre nosotros Pero había un sentido de equipo Que a, no lo hay en ninguna otra parte Aquí en ESPN es una empresa muy grande Muy buena, fantástica En todos los sentidos De pues, proteger al trabajador De derechos, de, de, de una moral Lo que ustedes quieran Pero no hay ese sentido de equipo Aquí te descuidas, bajas la guardia Y te meten un madrazo <risa> Entonces, este, hay que estar siempre con la guardia arriba y, como dice Julio, nunca bajen los brazos. Está bien. Eh, yo yo eh, recuerdo cada momento, cada situación. Además, recuerdo lo jodido que estábamos, porque realmente la gente cree. Bueno, Luis García ya era rico porque venía del fútbol. Es correcto. Pero Martinoli y yo, Martinoli y nosotros teníamos, me acuerdo muy bien que acá rato había problemas para ver si José Ramón subía el sueldo no subía el sueldo y, y no, era, no, era, no era fácil para nosotros, bueno sea, era muy difícil con el dinero era, eh, lo cuidaba muy bien y este, por eso le salían las cuentas al final pero este, fue, uno, fue el mejor momento, sin duda alguna uno de los mejores momentos de mi vida, esa etapa y, y, y obviamente que muy, los primeros días fueron todavía más complicados cuando dije, qué pendejada hice no pero bueno, este, después ya las cosas se fueron dando y, y en la vida hay que tomar decisiones y que hay que ir adelante y salir, y punto, no pasa nada.
0: Sí, que aquí más o menos ese eh, eh, dejo de, de equipo que, bueno, que tú comandabas en, en redacción, que yo lo viví puntualmente en el programa de la tarde y el programa de la noche, que era, ¿no? que era digo, gente más o menos de la, de la edad y estos pinches inverbes que eran más chavos que nosotros. No, además
3: Luis se ponía más interesante todos los días, porque me acuerdo que estaba con Irene, estaba con las niñas pequeñas, me dice, ay, te vamos a disfrutar finalmente en 2005 porque dijo Jesse, Fichelson no va a la Copa Confederaciones. Ah, perfecto. Y en eso llego un día, llego un día a la tarde y digo, aquí a la... A la a, me, llama, me llaman a la... No era 2005, ya no estaba Jesse Y me dice, y me dice, este... Te tienes que ir a, a Alemania. Digo, yo no estaba contemplado para ese viaje, me dijeron que era Copa Confederaciones. Es que los dos cabrones estaban allá, no le hablan a José Ramón. Martinoli y André Marín. No le hablan a José Ramón. Y, y, y Eder. Eder está haciendo sus reportajes. Puta madre, digo, y, yo, y yo ahora soy también, este, ahora me dedico, le dije yo, Teresa ahora yo Promete, también me dedico a, la, la, a arreglar parejas. Güey, A mí José yo... Ramón, José
1: Ramón ese año me odiaba porque pensaba que yo era el chalán del otro cabrón. No sabes lo que era ese hey. pedo, David. Ahora, ¿te acuerdas el día que salió el doping eh, ahí en, en Frankfurt? Ah, sí, cómo no, cómo
3: no, la discusión cómo no, entre
1: cómo Medrano... Faitelson, Marín y José Ramón, para ver si se decía o no se decía lo del
3: doping, fue una pena. Qué desmadre. Es que Ya, ya pues, no, 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 no. Fuimos a la. Me dice José Ramón, ayer llegamos al hotel en la noche, el hotel Sheraton, sí. ahí en Frankfurt. Y ahí, yo, de pronto entramos al hotel, José Ramón venía con nosotros y venía también a eh, Martinol y venían Marín Y al fondo ve vimos a. Manoveto y. y y, y Medrano, como si hubiera, o sea, como si algo hubiera caído, del, eh, 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 hubiera llegado la, el, apoco, el apocalipsis, algo se, se había terminado el mundo. Y escribía nerviosamente Medrano el boletín, y Manoveto se movía de un lado a otro, ¿qué pasó? No, nada, todo bien, muchachos. Ya José Ramón se quedó por ahí, y Manoveto le dice a José Ramón, tenemos dos dopings positivos en la selección mexicana. Y ya, vamos a dormir, al día siguiente José Ramón en el desayuno me dice... Me confío, me no digas nada, pero me confío, Mano Beto, que tenemos dos doping positivos en la selección. Digo, José Ramón, con todo respeto, nos está llevando la chingada en el rating. O sea, nos están dando una madriza. No están todavía Martinoli Oli García. Nos están puteando. <risa> Estamos abajo. <risa> Habían quitado a Javier Aguirre porque Javier Aguirre venía con nosotros y editaban lo que decía Aguirre. ¿Te acuerdas? Fue terrible. Porque televisa no, la, no la autorizó, televisa. ¿te acuerdas, Martín Fue terrible, nos terrible. Nos están madriando. Digo, José Ramón, esta es la esperanza. Dios nos mandó un mensaje. El <risa> Doping Positivo es, es, es una exclusiva. No, yo le prometí a Mano Beto y a Medrano que no voy a decir nada. Digo, chingar a su madre los dos, y el Atlas también. José? No, <risa> <sé>. <risa> no, 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 no. Vamos, vamos al Estadio de Frankfurt, y ahí vamos, y usted graba, José Ramón Fernández, yo me he enterado de esto, una exclusiva, hay dos jugadores en Doping Positivo. Y ya lo llevamos ahí con el susú, su micrófono a José Ramón, y en pie José Ramón empieza, damas y caballeros, me he enterado que hay un doping positivo, dos jugadores de la selección mexicana de fútbol, es un tema grave, que seguramente trascenderá con FIFA, ta, ta, ta. agarré el casil digo, gracias a José Ramón, con permiso Susu iba yo hacia el, hacia el camión.
1: Ajá, para mandar para el satélite. México,
3: para mandar a México. ¿Eh? Y en eso me intercepta Marín, ese casete no baja a ninguna parte. Dije, André, este que mucho la fregada, este casete, es exclusiva, José Ramón acaba de grabar una noticia. Mi madre, eso no no no, no 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 lo podemos transmitir. Digo, André, vete mucho a la fregada. No lo podemos transmitir. Y luego, adelante, en el camión estaba también Medrano <risa> y había llegado y dicen, puta, pues ellos eran lo de la noticia, güey. Y no, al traer un lío con Guillermo Cañedo, está metido Cañedo, andaba en FIFA y Manoveto andaba de un lado. Era una, una, un asunto muy enredado. Cuando llego ahí a transmitir el café, le dije, ¿sabes qué, madrid? Te vas mucho a la bregada. Yo este material lo grabé con el José Ramón y se va porque se va. Claro, valió madre. Manolo González me dice desde México, David, mándalo, pero no va a pasar al aire. Le dije, ah, bueno ya valimos. Ah, sí, 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 valimos igual? No, 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 no para donde volteaba yo, no, no había fórmula de salir, Medrano por un lado, Marín sonriente por el otro, Manolo González dice, no, 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 aquí tengo yo órdenes de que ese material quiere confiscar, ¿está bien? José Ramón me encuentra y dice ¡Oh, Feitelson, ¿cómo? Ya salió noticia, ya, digo, <risa> valió mal. <risa> y en eso dije yo, bueno, volteo y al lado del camión de nosotros está la, la ZDF. Los alemanes. Alemán, ¿eh? Entonces toco la puerta y digo, miren, soy David Feitelson. Digo, aquí está mi, mi credencial. Sí, ¿qué pasa? Digo, ¿hay, hay, hay un dopings positivos en la selección mexicana de fútbol. ¿Les interesa la noticia o no? Dice, ¿y quién la va a dar? Digo, yo me, yo me pongo como... Yo, 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 yo les voy a dar la entrevista y ustedes este, la, la, la subtitulan, la traducen y me usan como fuente a mí. ¿Seguro? Digo, sí. Bajaron una cámara. Me grabaron ahí, grabaron mi credencial. Y bueno, ya después no sé si la noticia, yo ¿no? dije, a ver cómo chingado la para esta Marino, la para este, o la para Medrano Soleman, que vayan a que vayan a la ZDF a pararlo. Eran parte de las historias que vivíamos ahí. Pero sí, aquella, aquella Copa Confederaciones, pues yo cuando llegué ahí dije bueno, traían un lío, de veras, parecían este, parecía una novela. Fue Pero terrible. Es que fue terrible David. Estoy desayunando y no me hablan, no me hablan. Digo, pues qué les digo, San Ramón. Digo, y bueno, ya mamá, Y luego me dice el Eder, dice, David, ¿va a hacer el color? Y digo, no, yo vengo aquí como consejero de, de José Ramón. <risa> consejero matrimonial. No, güey. fue tarjeta, No sabes lo que fue.
1: No sabes lo que fue ese, ese pinche viaje. Pero bueno, oye David, ya para sí. cerrar, eh, platícanos acerca de aquella ocasión que, que tú y Eder Velázquez perdieron 75 kilos cada uno cuando el Cruz Azul no le ganaba la chacao y se les estaban yendo las las letras de su casa por andar metiéndole dinero en la pre-libertadores, no, no.
3: Otra más. Tenía yo que... Eh, encontré un sistema, un sistema fantástico. Había dos sistemas para Uno era cuando iba a hacer el color a Toluca en aquella temporada. Entonces pasaba yo por acá, por Santa Fe, y, y ahí estaba el caliente... Sí, era el caliente, ¿verdad? Yo sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, sí, sí. O, o, ¿O quién los patrocina ustedes si quieren? No, no, no cada, cada uno tiene uno, no, no, no. Güey, aparte ah, tenemos... Correcto. Y, 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 y en, en deportes
0: anunciamos como ocho casas
3: de apuesta, no te preocupes, bueno, pero era jugaba, caliente. Jugaba, jugaba un depredador que se llamaba José Saturnino Carlos, y Martín Olives me mandaba y decía, no, esos güeyes no pillan. Entonces yo siempre iba y ponía ahí un billetito, lo, mi mujer saca todo el efectivo que tenemos, al Toluca cuando, cuando quien juega me vale madre, ponselos al Toluca. <risa> <risa> Fue la temporada de los cuarenta y pico goles, ¿te acuerdas? Es correcto, sí, que una, era una máquina, era una David. Una máquina, entonces, yo no me reía atrás de la portería del Toluca. Ya, ahorita, ya me saboreaba yo los tacos de la Marquesa, paramos ahí, y después a cobrar, maestro Santa Fe. Ya hasta me esperaban cada quince días los güeyes. Ahí viene el del Toluca. <risa> <risa> Pero eh, agarramos también un sistema en una Copa Libertadores, Cruz Azul jugaba contra un equipo de no sé dónde, de una isla. Yo no sé qué, 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 qué pasó. Y resulta que eh, agarramos la Copa Libertadores y, y, y escogíamos ciertos partidos, pero metíamos 3 mil dólares. 3 mil dólares en cada caliente. Pues íbamos a un caliente y metíamos 3 mil dólares a Cruz Azul, luego íbamos a otro, 3 mil dólares a Cruz Azul. La ganancia era mínima, pero eran 300 dólares que nadie te regalaba en cada caliente. O sea, de pronto podías tener 12 mil dólares repartidos en diferentes calientes y ganabas 300. Justo, es legal es ¿eh? todo eso es legal. Sí, 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 tal Y ganabas, 3, ganabas 300 dólares. El riesgo era, obviamente, que ponías 3 mil, ¿no? Y todo iba bien. El sistema... Mi mujer me decía, estás loco. Digo, Irene, tranquila. Con esto vamos a terminar de pagar la casa. Tranquila. Va a ir bien. Va a ir bien la situación. No pasa nada. Bueno. Hicimos el mismo sistema un día y pusimos 3.000 en una, 3.000 nota y 3.000 en la otra. Cruz Azul contra un equipo que no se quiere. Era la temporada aquella que Cruz Azul, si no me equivoco, ¿te acuerdas que terminó un asunto de líos con Billy Álvarez? Con todos los jugadores sueldos. que hicieron un boicot y los sí,
1: echaron, sí, sí. ¿te acuerdas?
3: Sí, Abreu, Palencia, Almaguer, Maguer, sí. Sí. Bueno, ese partido me acuerdo muy bien que Cruz Azul no, el balón en el poste, para acá, Martino, y nada más se volteaba a la oficina y se nos quedaba viendo así. Digo, ahorita va a caer, me decía Eder, ¿verdad? Ahorita cae, no te preocupes. Van a ser tres, cuatro. No hay ningún problema, este equipo no existe. Medio tiempo, cero, cero. Y ahí, ahí valía más el marcador global, o si lo ganabas en los pelvis el marcador del partido era lo que valía para pagarte la apuesta. Entonces, eh, conforme fue avanzando el partido, las cosas dificultaban y no conseguía el gol Cruz Azul. Y ya un momento en que de tanta tensión empezó a doler el pecho. Estaba dando un infarto, cabrón. Y ya volteaba yo con mi cigarro uno tras otro y le decía, y volteaba a ver a él y le decía ¡Pinche negro", y Le decía, ya que este equipo está comprado algo, ya empezó a sospechar de todo mundo. no, no. Creo que Abreu agarró un balón al minuto 40, 42. No hubiera visto cómo corrí ese día. Hasta ahí, llegó, hasta ahí llegó mi carrera como apostador. Tu sistema iba a ir no no, 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 la ch... no, lo, no, no. Lo, mujer,
1: lo gritaste tenía... como Tardelli en el Bernabéu, cabrón.
3: No no, 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 no. Imagínate. Imagínate. Y lo dije a mi mujer. Complicaría de rezar a la casa. Ahí dice le empató a cero con el Robin Hood. Había no, madre. Y el Robin Hood es pues, azul. Y debemos 12 mil dólares. Abreu estrelló dos en el poste. No, 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 no. Pues, no pues no, pero bueno, así hay una infinidad sí, sí. de cosas que obviamente son parte de mi vida y que atesoro realmente como uno de los grandes, grandes momentos que puede pasar, que, no que además no se repite, ¿no? lamentablemente.
0: Mi gordo, te queremos agradecer muchísimo por, eh, por tu tiempo, por tu buena onda, eh, Es un pinche tipazo, es una, es, fue una maravilla trabajar contigo, como tú, eh, habríamos este, pagado para que siguiéramos ahí trabajando juntos, estaba cagadísimo el asunto, sigue siendo un pinche dios y, y te agradecemos muchísimo que hayas este, pues, que hayas perdido tu tiempo aquí con nosotros en, en Exceso de Humo, muchas gracias.
3: No, al contrario, yo los admiro, los respeto mucho, me, me, me encanta la manera en la cual eh, transmiten ustedes, han, han creado todo un fenómeno. Cristian, mis respetos porque realmente has eh, eh, logrado trascender de una manera en que nadie podía imaginarlo y lo has hecho basado en tu inteligencia, en ninguna palanca. Yo sé cómo llegaste a TV Azteca, llegaste a pedir trabajo y pusiste tu mayor empeño y has sido un gran, gran profesional, un ejemplo para muchas personas. Y Luis García, Luis García es un tipo íntegro, para mí es. Te lo he dicho y se lo he dicho a quien sea, Luis, te conozco, eh, conozco a tu familia, eh, sé hoy disfruto mucho la forma en la cual has echado hacia adelante una, has formado una familia, que se ven con risas, que se ven eh, realmente satisfechos, plenos, y bueno, me da mucho gusto por ti y siempre eh, voy a presumir de que eres mi amigo. y... Y, y punto. Y nada más. No, hay, no no hace falta darle más vueltas al asunto. me mando un gran abrazo a los dos.
1: Gracias, David Gordo. David, un abrazo, abrazo. Grande, grande. Ya sabes lo que sentimos por ti, la admiración que te tenemos, los cebollazos que nos lanzamos. <risa> eh, nos, nos gustaría que algún día en ESPN fueran un poco más lights si y te dejen chambear con nosotros para hacer mamadas así. Sería... No sé si un jitazo, pero por lo menos nos vamos a divertir mucho entre nosotros, ¿no? Que también eso hace eso bien, sí. ¿no? Hace bien divertirse cuando Totalmente. uno está trabajando y no solamente peleándose. Y eso, si no... Es, eso, es, eso es fantástico,
3: Martín, porque ustedes, cuando yo los veo, digo, estos no están trabajando. Yo siempre se los digo a mis hijas, consíganse un trabajo, consíganse algo que hacer que no signifique un trabajo. Yo, la verdad, que llevo eh, 35 años haciendo esto y todos los días me divierto, todos los días me salgo a divertirme, ¿cuándo he trabajado yo mi vida? Ustedes dicen que yo trabajaba demasiado, sí, trabajaba demasiado, pero haciendo lo que más me gusta, y, y eso se nota enseguida, cuando alguien lo está sufriendo, ustedes no lo sufren, ustedes se divierten y divierten a la gente, y esa es un, una lección exacta de lo que tiene que ser la profesión de, de un periodista, de un comunicador, en este caso.
1: Pues algún día nos reencontraremos en eso, y si no nos vamos a encargar de que nuestro patrón absorba tu empresa y vamos también para allá, David, y te traemos y a la chingada todo, ¿eh?
3: Perfecto. usted regresen los azajes. Se llevaron Sague.
1: Ya lo liberamos, cabrón. Con usted estaba demasiado amarrado. Acá se soltó demasiado.
3: Pues yo no lo vi muy amarrado, que digamos. ¿eh? No, Pero no, con bien. ustedes. Con ustedes estaba
1: amarrado. Acá como que digo pues acá si se echa desmadre, pues ahí voy.
3: Ya ves. Gran, mira, a, a Luis Roberto Alves Sague le mando un abrazo, un gran saludo, porque además uno de los tipos realmente también que yo he conocido en el medio y el, desde que era futbolista, una buena persona, Luis, sus hermanos, tiene un hermano y el otro es, ¿cómo se llama? A, primo, el, que el primo, Ivo. el primo maravilloso, o sea, eran maravillosos los tres, en, y la verdad que aprendí mucho junto a Luis Roberto, y le mando un gran abrazo, un gran saludo, qué bueno que pudo, fíjate, es tan, tan inteligente, tan capaz Luis, que pudo adaptarse a las condiciones de un equipo como ustedes, y hoy, Está, lo veo muy integrado y lo veo cada día mejor. Qué bueno, me da mucho gusto por él.
1: Abrazo, David. Pues muchas gracias por todo, como abrazo, siempre. Doctor. Y estamos en contacto, David. Un abrazo, que esté muy bien. Saludos, Luis. Saludos, sí. Cristian. Chao. Pues ahí está, doctor. Ha sido un verdadero orgasmo auditivo estar con el hombre más, digamos, incendiario del universo. Que todo mundo le copia, pero que jamás será ni siquiera,
0: <risa> pero ni, ni mínimamente igualado. Sí, que se caga de risa, aparte ¿no? de, de esa situación y de ese personaje. Y la gente, como dices tú, eh, hay gente que lo, que lo entendemos porque lo vivimos y, y fuimos cercanos, tú mucho más, ¿no? Eh, en, en la trinchera, yo de pronto, pues ya en un lugar mucho más cómodo, ahí con el buen eh, Otrora Gordo Faitelson, cagadísimo, y este, es una maravilla. Entonces nos despedimos, hemos terminado otra vez una con vez éxito, más, con éxito, otro episodio más de. Exceso de Humo, podcast original de Amazon Music.
2: Las redes sociales. Las benditas redes sociales. Invariablemente, lo más seguro es que las tengas o por lo menos que las leas. Lo más puñetas que puedes hacer respecto de ellas que audios, videos o fotos. Son 100% reales. Úsalas para compartir contenido de valor, como exceso de humo. Trata de no insultar al doctor García o a Martinoli porque aunque estés seguro de que a ratos se lo merezcan, es muy probable que te vayan a bloquear. Escucha el podcast. Y aunque ya dijimos que el que tiene más likes no es necesariamente el más chingón, compártelo en tus redes, gánate algunos seguidores y ayúdanos a convencer a los ejecutivos de Amazon para que nos firmen otras 20 o 30 temporadas. Nos escuchamos muy pronto, otra vez, en este podcast original de Amazon Music. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Estudios Sport Entertainment, SADCB. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio, Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva, Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Laval. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wandering. Jessica Rutherford y Marshall Louis. Hasta muy pronto.